2: ¿Cómo están, amigas,
0: amigos? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Somos Legión, el web show que le gusta a la gente. ¿Cómo está Michael Grinovich, el ruso? ¿Cómo va todo?
1: Tío Claudio, gente, ¿cómo están? Ojalá que todo bien. Yo en lo particular, tranquilo, buena semana, descansado fin de semana. Eh, como fin de año, la verdad que impresionado con toda la gente que hay en la calle, así que yo creo que la gente ya está como... En modo no COVID en algunos casos, así que bueno, por lo menos que puedan disfrutar y, y aprovechar el verano que se viene con todo.
0: Eh, Ruso, hoy día parece que vamos a hacer los dos nomás. ¿eh? Va a ser dupla, no sé si la gente... No,
1: yo no sé si a los fanáticos de Pancho los fanáticos de Chazam les va a molestar, pero hoy día lamentablemente no se pudieron sumar, parece que estuvieron ayer en la misma fiesta, dicen... Eh... Así que vamos a ser solamente nosotros dos conversando hoy día de una variedad de temas. La verdad que no estuvo muy noticias esta semana.
0: No Tampoco. sabemos más, ¿no? a lo mejor se suma a venir en algún momento, pero de momento es lo que hay. Eso hay no, que ya,
1: ya dijo que no llegaba, ya nos avisó. Ya... ¿No avisó? Ah, no, ya bien, ya, bien. ya anunció por interno, Daniel, que no voy a ah, poder está estar... Eh... Está
0: con el teléfono. No el de el teléfono ah, no dice, minuto. deja ver si a las 11 tengo más carga. No tiene minuto.
1: Claro, se le acabó el prepago, así
0: que ha con nosotros. Oye, Ruso, ¿qué ahí? te parece? Mira, si partimos comentando... Bueno, yo no estuve la, el fin de semana pasado, entiendo que el programa estuvo muy bueno, ahí con el buen Gonzalo Martínez, además, comentando la partida de John con él. Pero tiene que comentar... Carl, tal, por supuesto. ¿Qué tal si...? Eh, porque, básicamente, la gran noticia que vamos a tener este mes, y que es lo que se viene eh, en los próximos días, es la llegada de Disney Plus a Latinoamérica. Eh, ya se anunció el precio, estamos hablando de 54.900 pesos el año, en esta, esta promo que sacaron, que son como 4.575 pesos eh, al mes, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Eh, ¿Qué te parece eh, como oferta, y qué te parece... Eh, como precio por el contenido que tiene Disney+, Plus o que va a tener Disney+, Plus, ¿te parece que vale la pena? Eh, porque en general para la gente además va a ser un streaming más, no es como el canal que va a tener, sino que va a ser un servicio más. Eh, ¿Te parece que vale la pena? Mira, la
1: verdad que es bastante...
0: A ver, yo creo que
1: depende de la gente. Obviamente, si tú eres fanático del contenido Disney, eh, Star Wars, por supuesto, Marvel, obviamente que yo creo que es una buena apuesta para familia, para niños... Sobre todo por el catálogo que puede traer. Ahora, si lo vemos netamente desde la perspectiva de producciones originales que pueda tener, la verdad que va a ser un catálogo bastante más limitado que un Amazon Prime o, o Netflix o incluso HBO que también debería estar llegando eh, por estos territorios. Yo creo que el 2021 seguramente va, va a ser el, el aterrizaje. El, el, la verdad que la oferta que tienen es bastante... No quiero decir engañosa la palabra, porque no, no es engañosa, pero es, es, es sí, pues, bastante sí, pues, poco usual sí, pues, para los servicios de para los servicios de streaming, porque en el fondo ellos te ofrecen una oferta de un año por 54.900, siempre y ¿sí? cuando tú te suscribas por el año. No es claro. que sea básicamente ese precio, digamos, dividido por dos, y si tú lo quieres cortar, no. Es, base, es más parecido a las suscripciones que tiene eh, un servicio como Adobe, ¿no es cierto?, para fotos y ese tipo de cosas. Entonces te buscan amarrar por el año completo para que puedas tener ese precio de $54.900 y tener los $4.500 y fracción peso. Así que de esa perspectiva, lo encuentro que es un poco, un poco caro para el contenido que trae. Yo creo que Disney se está apalancando mucho en las franquicias que tienen propias, pero no franquicias que tampoco el próximo año tienen grandes lanzamientos. Entonces, eh, por lo menos vas a tener 12 meses donde no vas a tener algo tan nuevo. O sea, no hay parrilla lanzamientos de lanzamientos, no hubo este año, de Marvel, Tampoco viene en el próximo año grandes lanzamientos cinematográficos de Marvel. Lo mismo pasa con Star Wars. Fuera de Mandalorian, que te diría que es el gran evento, ¿no es cierto? Pero que tampoco, fíjate, que llama mucho la atención. Mandalorian no ha logrado el impacto a nivel de Estados Unidos, que, por ejemplo, sí causó The Voice o que causó eh, Stranger Things. Tomando de De una
0: digamos. serie que arrasó con eh, varias categorías de, lo, de los Emmy. además. Hoy día, de Mandalorian se transformaba como en la esperanza para los fanáticos de Star Wars, ¿o no? Sí, por, o sea, viene a ser...
1: Yo creo que la, 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 semana, la semana pasada algo que a conversar con Pancho y con, y con Gonzalo y con Chaza, de que claramente viene, viene a ser eh, la gran apuesta de todo lo que ha hecho Disney eh, para, ¿cómo se llama? Para, para Star Wars es básicamente Mandalorian. Entonces, tienen que, tienen que mantenerla como sea. Yo creo que eso pone una presión enorme, ¿eh? a una serie que yo no sé cuántas temporadas tenía planificada pero bueno, ya se está especulando de que viene una serie nueva de, de Boba Fett también, o sea, yo creo que le van a dar a todo el tema mandaloriano bastante fuerte ¿no?
0: Mira eh, es difícil saber hoy día, porque a ver, cuando hablamos de Disney+, Plus estamos hablando hoy día de, de Mandalorian, eh, en diciembre de WandaVision, si mal no recuerdo que está sí. anunciado que son es como los dos grandes hitos y además tampoco la promesa, porque básicamente lo que está haciendo uno al comprar este paquete es comprar la promesa de los nuevos contenidos, más allá del catálogo clásico. Efectivamente lo que va a hacer Disney Plus de cierta manera es como desvestir eh, otros streaming que tenían estos contenidos repartidos para tenerlos todos eh, en un solo lugar. Eh, pero por otra parte, eh, te diría yo que la gran promesa son estos nuevos contenidos. Por una parte WandaVision, por otra parte de la serie de Soldado de Invierno con eh, con Falcon eh, por otra parte después tener la serie de Obi-Wan etcétera, etcétera, me imagino que eso es un poco es lo que van a tratar de construir es una suerte de tren de estrenos de manera que siempre hay algo nuevo eh, que tú vayas eh, eh, vayas consumiendo ahora ¿basta eso para mantener el, el, el servicio de streaming? ojo, estamos hablando de de grandes estrenos Marvel eh, asociados a los principales eh, éxitos de taquilla a, a nivel global eh, en un contexto en que además no tienes estrenos, o no vas a tener por un buen tiempo estrenos potentes en el cine va a a para Disney para mantener el interés del canal, Cristo?
1: Es buena pregunta, yo creo que aquí, por ejemplo, tomo algunos de los puntos que comenta la gente, también le mandamos un saludo a todo grande y volvemos a, a decir de que Pancho hoy día no va a poder estar y estamos esperando que ojalá Daniel se pueda incorporar un poco más tarde. Está comprando una tarjeta de prepago. Creo que no había un kiosco abierto cerca de su casa, pero, pero está en esa. Entonces, volviendo un poco a la, a, la, a, la, a la pregunta. Mira, por ejemplo, Fabián Valenzuela lo que dice acá. Mira, si se mantienen los cines cerrados el próximo año. Es muy probable que 2021 sea muy similar a 2020, pandémicamente hablando. ¿sí? Eh, pero Disney de una otra forma tiene que... Tiene una operación... A ver, lo que la gente se olvida es que Disney no es solamente el contenido de cine, sino que cine, Disney tiene cadenas de hoteles, de cruceros, tiene un montón de otros negocios Muy más bien. adicionales y que muchos de ellos no están funcionando. Entonces, hoy día dependen de, básicamente, lo que estén sacando hoy día para poder mantener un barco gigante, o sea, que de mucha plata. Entonces, no, no, yo no creo que Disney vaya a tirar gratuitamente todos los estrenos, yo creo que la modalidad Mulan la van a mantener. O sea, películas que no se entran en el cine, que la tienen en la plataforma, te la van a cobrar como una adicional. ¿sí? Eh, y eso de una otra manera, yo no sé si los usuarios están dispuestos. O sea, tú ya estás pagando por una suscripción y no queréis que te vuelvan a cobrar sobre lo que ya te están cobrando. ¿Sí? Creo yo que es lo que puede pasar. Eh, por otro lado, yo no sé si se va a mantener solo con los con lo que ellos tengan. Hay una pregunta, alguien que también comentó, oye, ¿van a tener el catálogo de Fox? Yo creo que sí, yo no sé qué va a pasar con mucho de lo que ya estaba predistribuido antes acá, no sé si pueden llegar y quitar derechos que tenían con Fox.
0: No, a que tienen, los... tienen que esperar a que expiren eh, los sí. derechos que estaban eh, contratados ya por otras cadenas y en la medida que vayan expirándose, van a ir sumando a Disney Plus por ahí. Por ahí el amigo Rodrigo Tobar también dice que, bueno, que claro, eh, que él piensa que Disney Plus va a ser un exitazo, dice que acá de la, Latinoamérica gusta mucho Disney. Y es verdad, tienes un catálogo ahí que es súper rico, súper abundante, especialmente eh, en términos eh, infantiles. Pero que sabéis que yo ahí tengo una, una duda. Y aquí,
1: sí. aquí, aquí sí, ya, o gente...
0: sea, ¿Estará para sostener un, un, un servicio de premium solamente ese catálogo? Es que yo quiero lo siguiente, mucha de las mucha gente.
1: Ya tiene comprado ese catálogo en DVD o en otras plataformas, Disney y te ha vendido y revendido la misma película muchas muchas veces que conforme el catálogo, ¿está Entonces voy a poner un ejemplo. Yo no ten, yo, a mí me da lo mismo tener Star Wars en contenido digital porque yo la trilogía original ya la tengo en DVD y ya la tengo en Blu-ray, por
0: ejemplo. En VHS. mucha gente
1: claro y mucha gente que debe incluso en VHS la tengo también. O sea, hay mucha gente que ya la tiene, entonces. No sé si es como, oye, me lo voy a volver a tener porque ¿para qué? si ya tenéis la película, seguramente. ¿Cachai? Obviamente hay un público nuevo que siempre se va sumando, que vaya a compartir las Hay de todo, digamos. Pero a mí, por ejemplo, ¿qué es lo que me gustaría? Yo creo que la única... Yo te voy a decir una cuestión. Yo creo que en Latinoamérica si Disney hiciera lo que yo les digo ahora, les va a ir la raja. Así que si hay alguien de Disney viendo, escúcheme. Weón, agárrense los Simpsons y redóblenselos con las voces originales que nosotros conocimos y con eso la rompí bueno. todo el mundo te va a sacar Disney para ver los Simpsons con las voces Humberto Vélez de Homero y todo el equipo que había antes trabajando eso es lo que yo creo que rompería con Disney Plus pero así la verdad es que no me, o sea, no me calienta mucho y estoy de acuerdo, hay mucha gente que baja el contenido hoy día de otras plataformas torrent pues tampoco tiene motivación tan grande como para comprar y tener la, la película, ¿cachai? Mira, esa esa yo, es mi visión, por
0: lo menos. Yo, yo estoy de acuerdo con, con, eh, con Rodrigo Tobar que acá nos, nos comparte en el sentido de que efectivamente el catálogo Disney y asociado, digamos, tiene un arraigo súper fuerte para que hablar. Si es que viene, si efectivamente viene con los Simpsons ahí también. O sea, hay un arraigo especialmente en, en Latinoamérica, en Chile, para que hablar. Eh, el tema, mi tema va por el otro lado, porque efectivamente las en general la, 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 los servicios de streaming, si bien es cierto eh, se sostienen con la cantidad de contenido como de archivo, digámoslo así, ¿cachai? como de, de estrenos pasados y de cosas que quedan disponibles en esta biblioteca eh, que uno tiene que, que básicamente que, que te permite ver on demand eh, este tipo de estrenos este tipo de contenidos, ¿cachai? que son contenidos que muchos de ellos ya estaban disponibles antes en otra, en otra plataforma pero en general, tengo la impresión de que el crecimiento de estas, de estas eh, plataformas y su mantención y, y su, digamos, éxito económico depende más bien de, eh, del contenido nuevo. ¿Cachai? No sé. Te pongo el ejemplo de, 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 de lo que pasa con Amazon. Con Amazon. Eh, con, Amazon ¿cachai? con Amazon Prime. Eh, Amazon Prime tiene un catálogo bastante bueno de películas ¿cachai? o sea, yo te diría que es un súper buen catálogo de películas, tú podés ver un montón de cosas que has visto antes o que queréis volver a ver, qué sé yo pero la gente, mi impresión es que lo que te genera impacto por ejemplo, es The Boys que es algo que solo puedes ver ahí claro. Entonces, si, no, si tú me decís, ya sabes que yo me voy a meter a Disney Plus porque quiero ver el Mandalorian, ¿cachai? en vez de bajarlo quiero verlo, quiero verlo bien, etcétera me parece perfecto, y porque en, eh, en diciembre quiero ver WandaVision y lo quiero ver, perfecto. Ahora lo que nos falta saber es cuál va a ser como el tren de estrenos durante los próximos meses para decir, claro, yo me meto a esto eh, y, y pago esta suscripción porque voy a tener una cantidad relevante de contenido eh, original, como para mantener ¿qué es lo que pasa con Netflix? Es algo que sí hace Netflix.
1: O sea, te puede gustar o no gustar y, y hemos conversado muchas veces acá y la gente, puta Netflix, guateado un poco, pero la cantidad de contenido que te saca Netflix mensualmente entre películas propias, series, documentales y otros, es altísimo. Claro, obviamente que cuando tú ya aumentas la, la, la máquina salchicha, empieza a sacar más, obviamente que están a salir algunas buenas, algunas, mejores, algunas más malas, lo que sea, pero hoy día en el fondo estás sacando un tremendo catálogo constante de contenido. Que de repente uno dice, ah, puta, ya me chorió Netflix, pero igual está, y, y te metiste de repente un día y aparecen cosas interesantes que queréis ver, o aparece algo que no está saliendo en otra parte, o alguna serie nueva. Yo ahora quiero ver la serie nueva que se llama, creo que, La Sangre de Zeus, que es una, una animación que apareció en Netflix y no la podía empezar a ver ahora, que la vi me tincó, la verdad, que dije que quería cachar qué onda. Eh, entonces, hoy día no pasa eso, porque de una otra manera, Disney tiene que producir para cine. Porque Disney hoy día no está, no es que tenga el streaming como su principal foco de producción audiovisual, ¿cachai? Ellos tienen que mantener una industria que todavía funciona y existe, por lo tanto, va a pasar que, puta madre, viene un Mulan y te vuel y te cobran. Que de nuevo, yo encuentro que es bastante lata que te estén cobrando cuando ya te cobran por una plataforma, ¿cachai? Ya tú estás pagando una cantidad de plata y te vuelven a cobrar solo porque es estreno. Netflix sí. no lo hace, todas las películas que sacan, que algunas son bastante buenas, varias son bastante buenas, pero no te las cobran. Sí, Netflix, es el factor de Netflix Netflix. es
0: igual por ruso, ¿no? Porque básicamente el cobro de Mulan corresponde a una emergencia que es los cines cerrados. Ahora, ¿qué pasaría si el Mulan fuera Black ¿Pagaría y o no pagaría
1: es que, bueno, Es que, bueno, pues, es que esa es la pregunta, porque si tú, por ejemplo, mira, veamos la película que se convirtió, Misión Rescate, creo que era el nombre en español, la película de Chris Hemsworth Esa película perfectamente una película de cine, ¿cachai? Que por ahí lo he ido a ver en una sala de cine una película bien grabada, una gran historia, pero tenía, la verdad que eh, buena acción, un actor que está en un buen momento, ¿cachai? pero no tuviste que pagar de más, eh, y otros estrenos que han tenido los tipos tampoco, entonces te pone ahí la vara, yo entiendo donde uno dice, oye, eh, ¿pagaría y si por ejemplo van a estrenar de, la nueva Avengers el otro año en Disney+, Plus, lo más probable es que los fanáticos digan, sí, lo voy a pagar porque quiero verla, me interesa y toda la cuestión?, pero encuentro que de una u otra manera estáis generando otro modelo que para mí no tiene sentido. No sé si tenga sentido, no sé, no, lo encuentro raro. Es como querer atentar contra el modelo, pago sobre pago. ¿Cachai? Eso es lo que sí, me claro. pasa a mí,
0: por ejemplo. Efectivamente, ¿Cachai? o sea, claro, pero estáis hablando, por ejemplo, en el caso de, 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 de la película de Chris Hempworth, estamos hablando de una película que fue hecha por Netflix para Netflix. ¿cachai? En el caso de lo que pasa con Disney, eh, básicamente lo que tenís es una respuesta a la emergencia porque básicamente eh, eran películas hechas para el cine que finalmente tuviste en el caso Murano, tuviste que tener en el streaming porque no hay cines y no podéis seguir atrasando y sería probable o sea, un escenario que se puede dar que películas como Black Widow y otras tengan que llegar necesariamente al streaming y eso va a ser con un cobro aparte Mira, ahí por ejemplo
1: Rodrigo eh, Tobar justamente que agradezco agradeció, hay tremenda participación ahí de alta gente eh, que van a estar justamente las series de X-Men, mucho contenido que había en Fox Kids eh, anteriormente. Obvio, ese contenido es la raja, pero la pregunta que le hay es: eh, ¿a qué público apela? ¿Cachai o no? Mucha gente, o bueno, no mucha, digamos, pero ya tí, a, a la gente que le gustó ese contenido, normalmente lo tiene idea. ¿Cachai? Me eh, encuentro que es la raja que estén, yo creo que es una tremenda serie, el caso de Gárgola. Creo que una, una gran, gran serie animada que en su momento, la verdad, que no tuvo el peso, no tuvo la importancia que podría haber terminado. Eh, para qué hablar de Spider-Man de los 90, que creo que es una serie que tiene realmente arcos muy bien hechos, que tiene un fin. Vamos termina con estado, la,
0: una en el caso de Spider-Man. Una una no, Tony. y
1: además termina, termina con, con, cuando Spider-Man se junta con Stan Lee, o sea, tiene,
0: tiene muchos elementos súper
1: entretenidos. Eh, ahora de nuevo, no sé si solo, solamente lo vaya, vaya a mantener el, el servicio Ojo, yo creo que hay mucha gente que lo va a tomar Disney sigue siendo una tremenda marca Disney sigue siendo una fábrica no es cierto, de contenido enorme Que comp ha comprado marcas muy muy buenas Pero de nuevo, Disney hoy día igual tiene que enfrentarse a otros problemas que Netflix no enfrenta Netflix de una otra manera aprovechó el momento de la pandemia Que fue lo mejor que le pudo haber pasado Para consolidar su posición en el cambio Disney lo que tuvo que hacer es tratar de dar vuelta una estrategia para poder en el fondo decir bueno, ¿qué hacemos para que no se hunda el bote? porque tenía un parque entero cerrado en California, tenía un parque medio abierto en, ¿cómo se llama? en, en Orlando, en Florida, tenéis parques que no están operando a media marcha o no están operando en, en Europa y en Asia eh, y un montón de cosas más ¿caché? entonces creo que va a ser complicado yo en ese sentido le tengo más le tengo más ¿cómo se llama? un poco más fe al servicio de HBO Max porque creo que Aprovecho un catálogo muy potente Que es el catálogo de HBO Aprovecho un catálogo cinematográfico muy potente De Warner con New Line Y, y todos los estudios que tiene Entonces yo por lo menos creo y le tengo fe Al catálogo que HBO Max puede traer En ese sentido ¿ya? Que, no, que, Seguramente voy a probar eh, Disney Plus porque me gustaría ver qué es lo que trae Me gustaría ver qué es lo que funciona Pero si tú lo pensáis bien puta Si tú sumáis o, o cuatro servicios Y ya estáis pagando la cuenta el cable ¿pum? ¿Cachai? Okay. ¿Entendí? así, o sea, es, es bastante... Yo creo que Netflix debiera apostar por algo un poco más barato para convertirse en un buen complemento de otro streaming y no entrar a competir directo, ¿entiendes? O sea, que la gente tenga Netflix y que el segundo streaming sea Disney ⁇, ¿entiendes? Porque te sale un poco más conveniente y un poco más barato. ¿Entendí? Pero, pero de, de
0: conveniente? los precios al final? Porque el precio no es relevante en este caso. Yo no sé cuánto vale hoy día eh, Amazon, no me acuerdo, pero creo que están por ahí, ¿no? No está entrando a competir diciéndose que soy más barato y además soy mejor. No, por eso, no está entrando a competir en precios porque no está diciendo
1: que es más barato, que si eso es lo que quiero ver, porque tú, a ver, vamos a ver cuánto sale Netflix. No tengo y... Es que tiene dos planes, bueno, tú tenías el plan básico y el sí. premium, que básicamente sí. uno va a depender de la cantidad de televisores o equipos, digamos, que estén viendo en forma de simultánea. De
0: dispositivos, de dispositivos.
1: Claro, y adicionalmente también tiene que ver con... Con, cómo se llama con el contenido ultra eh, 4K. ¿cachai? solamente el plan Platinum, eh, perdón Premium, Platinum es otra cosa. Eh, solamente el Premium
0: tiene 4K. Perdón. El plan Platinum cuál es, qué, qué se ve con ese plan?
1: <risa> hay varias, eh, hay que preguntarle a Daniel. No, pero ponte tú en el básico, el plan básico vale 5.940 al mes. ¿Lo no, más caro? Y el más va, el más caro vale 10.700 mensual.
0: Que es el, claro, el, el, el primo.
1: Y el estándar, eh, el estándar, que yo diría que la mayoría de la gente tiene estándar, de, está 8320. ¿Sí? Mira. Porque el básico, el básico no te aguanta HD. El básico está más orientado a, al usuario móvil. Perfecto. ¿Sí? A la gente que, que básicamente ocupa el teléfono, ese tipo de plataforma. Pero es interesante, no sé lo que va a pasar, pero yo creo que estamos viviendo una época muy muy, muy entretenida donde, donde hay, y, y retomo una, una pregunta que hicieron al principio del programa, que era oye, ¿va a desaparecer el, el, la televisión abierta? La verdad que es cuático, en Estados Unidos, por ejemplo, en las casas, ya la mayoría de la gente ocupa IPTV yo no creo que la televisión como la conocemos hoy día, el en vivo, eh, o, la, o los canales vayan a desaparecer como tal pero sí creo que la forma en que la gente recibe eso va a cambiar drásticamente, ¿caché? Ya no vaya a depender del operador de cable, vas a depender de un operador de internet que tenga una buena señal y tú vas a poder consumir, digamos, eh, IPTV o ese tipo de plataformas. Yo creo que va a cambiar y va a estar mezclado. ¿sabes? Yo creo que los, prove entre, entre los proveedores como Netflix y los otros van a estar más mezclados.
0: Hay un tema que tiene que ver con el contenido local, ¿caché? Estamos, mira, acabamos de terminar de una semana de lecciones eternas en... El en Estados Unidos eh, y obviamente hay cuestiones como que tienen que ver como, como por ejemplo la cobertura de las noticias donde aquí en Chile al menos eh, está más bien radicada en, eh, en, ¿En la más allá de claro. CNN qué sé yo pero en general eh, es, hay ciertos ciertos roles que cumple la televisión local es que también tenemos claro, nosotros claro, una geografía que va más allá de la ficción porque claro efectivamente hoy día la mejor ficción que puede encontrar uno está en el streaming eh, pero hay otros ámbitos de la televisión que tienen que ver con la parte informativa, con la parte más local, el contenido con, con un sabor más local, que hoy día todavía no se puede reemplazar. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente de aquí a cinco años, el contenido local que tiene, eh, que tiene Netflix o que tiene el streaming va a ir aumentando eh, en la medida en que, eh, las, eh, en que los mercados se hagan más competitivos y que también la generación de contenido local sea más potente, sea más constante y la industria local logre también generar una producción relevante para estas plataformas de streaming, hoy día tenemos contenido latinoamericano en las plataformas y es probable, al menos por lo que a mí me ha tocado ver, me ha tocado saber y por la necesidad que tienen estas plataformas por tener nuevos contenidos, que las productoras locales se centren un poco en, en producir más contenido y mejor contenido para estas productoras o sea, para estas plataformas, por lo tanto, claro Vaya a eh, pasar de la, ahí sí, de la producción local para televisión abierta a una producción local para el streaming. Ahí hay algo valioso, pero yo creo que eso es algo que, que, que falta para que, para que se consolide. ¿sabes? Mientras algo Ahora, que no sucede, vaya a tener todavía la gente que ve la televisión nocturna en un canal local, que ve las noticias, etc. Y eso va a ser un poco lo que sostiene a, a la televisión chilena más allá de los matinales que
1: no, por favor, los materiales. no. Ahora, es, lo interesante es que, por ejemplo, esto, nosotros ahora acá, cuando tú estés generando un contenido, no quiero decir local, porque igual hemos tenido la fortuna que hay gente de hartas partes de Latinoamérica de repente que nos escuchan, pero claro, estás produciendo un contenido en vivo yo, yo, y, y que gente se engancha, le gusta, me entendí, un nicho, lo que sea, que, 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 que estos contenidos de YouTube también ayudan mucho. Uno se olvida de YouTube muchas veces como una plataforma,
0: Deberíamos estar nosotros en Disney Plus, rusos es lo que está diciendo. Yo creo o que
1: ¿o yo, creo sí, que, yo creo que se están perdiendo una oportunidad de tener un programa exclusivo donde estamos hablando de todas sus series, todas sus películas y así suben. Disney depende de gente como nosotros, claro.
0: Mira, y si Ahora, Disney Plus está disponible, cable mágico, a lo mejor nos puede recibir.
1: Pero por supuesto, siempre ahí en la quinta región a toda la gente. Preguntaba Nixon Cabrera si nosotros, con un presupuesto limitado, ¿qué plataforma de streaming elegiríamos? yo también le aprovecho de tirar la pregunta a la gente si ustedes tuviesen que elegir que encuentro muy buena la pregunta una ¿cuál elegirían? yo en mi caso una. puntual soy bien yo, yo me iría por Netflix que, de
0: es
1: que encuentro que tiene muy buen contenido en general de, de nuevo y genera mucho o sea la oferta constante de Netflix es alta Alta, sí. alta, alta. Entonces, en ese sentido, claro, tú puedes estar esperando ver un Stranger Things, pero también quiero ver la temporada que viene, Castlevania, también quiero ver la temporada de la serie de La, la Fórmula 1 que yo sigo, también quiero ver Perdido sí. en el Espacio, también quiero ver, bueno, estamos viendo ahora seguramente Star Trek, no es cierto, Discovery, que si bien no es de Netflix, pero la entregan acá. También están dando Titans, están dando... O sea, de nuevo, hay muchas... Y eso que se me pueden olvidar algunas series todavía que... que que, que no he nombrado, pero de nuevo, o sea, y, y películas que han sacado, han sacado propias que han funcionado bastante bien. Cobra Kai. Cobra Kai, justamente, que también viene. bueno, pero el Saul eh, O sea, de nuevo, hay mucho contenido que todavía está disponible y que siguen sacando. Y, y, y si yo me voy a Amazon, Amazon tiene series buenas, efectivamente, pero no tienen el mismo tren de estrenos que tiene Netflix, que
0: es constante, sí, creo bien.
1: que si no, una. Por sí, algo
0: eso es lo que te decía yo, que a mí me falta... De repente es porque no lo sé nomás, ¿cachai? Pero eso es lo que me falta un poco con Disney+. Plus Que me dijera, mira, vengase para acá porque tenemos en noviembre el Mandaloriano, en diciembre eh, WandaVision, en enero, ¿qué sigue? Loki, en febrero tal cosa, y así, caché y eso hoy día eh, todavía no lo sabemos, ¿cachai? Pero, pero inicialmente no se ve que esté, ¿cachai? Eh, y creo que eso sería súper necesario de saber como para que la plataforma no sea solamente como el repositorio del catálogo clásico de Disney y de Fox y qué sé yo que ya tiene un valor ¿cachai? pero hoy día con la cantidad de oferta y competencia tenéis que ir un poquito más allá de ofrecer un buen catálogo clásico, digamos así. aquí
1: preguntan por YouTube el YouTube el servicio premium de YouTube YouTube Red creo que se llama no es que no haya funcionado, lo que pasa es que es muy difícil separar todo lo que es YouTube en general. O sea, hoy día yo te diría que la cantidad de gente que ve... A ver, YouTube es la plataforma de streaming. Si nosotros hacemos el análisis real, que más millones de visitas tiene al día. Sí, claro. Debe ser... YouTube es la plataforma que genera más tráfico de Internet a nivel mundial. ¿Cachai? De, después viene un Netflix, pero en general YouTube todavía sigue siendo la número uno. Y yo creo que en esa, en esa línea es difícil querer generar un YouTube pagado con, un, con alguna serie. Cuando la gente no va a YouTube a consumir series. O sea, sí, tú podés consumir series del pasado, pero no sé si otra
0: cosa más, ¿cachai? ¿sí? Aquí el Giovanni Orellana aporta un dato que es real. porque hay tantas cosas de Bollywood en Amazon? Así que hay caleta. Si empecé a como a buscar para abajo las películas, de repente llegáis como a un. entré como a, a, a la zona Bollywood. Loco, hay caleta de material de Bollywood eh, en, en, en Amazon. Yo no sé si pensarán que la van a romper o serán muy baratas caché dijeron "Oye, se pegaron las para ¿no? pegar las indias es muy raro
1: hay es que hay unas películas indias yo creo que deberíamos un día hacer un programa y hablar de ciertas películas. Que hay bien, unas weas ves que ves son así. brutales
0: elijamos una película de Amazon Bollywood la vemos y la comentamos acá
1: hagamos eso es que te juro ya hagamos ese ejercicio yo me acuerdo no me acuerdo cómo se llamaba la película pero era como de un policía en, en, en India, y que el tipo como que agarraba cachetazo, y la gente, te juro que era de goma, rebotaba. era las escenas de... Pero la película tenía una factura, una producción no sé, notable, o sea, visualmente, visualmente se veía la raja, pues los guones rebotaban en el piso, de algunos cachetazos, yo no sé, era como era como traer una película de bat Spencer y Teres Hill a India, grabada sí. en 4K,
0: oh, con mucha producción. Me acuerdo de la primera vez que me metí en Amazon, empecé a buscar, como a ver, ya todo bien, hoy ¿no? las películas, y de repente... Ya, una de Bollywood, y de repente dos, y de repente tres, y de repente un, hasta cientos, decenas de películas eh, de la India era como esto, no sé estarán en liquidación o ¿ok? qué, pero es caleta. A mí me llamaron la, la, la atención, digamos, porque no sé si en esta parte del mundo la gente sea tan como de, oye, qué bueno que está el último estreno de Bollywood, ¿cachai? Me llamó la atención.
1: Bueno, ahí es verdad lo que dice, por ejemplo, hizo María es que. Que hoy día, después de Parasite, hay hartas películas chinas que efectivamente llegaron a las otras plataformas. Lo que pasa sí. es que también tiene que ver sí. con formas de negociación. ¿Cachai? Sí. Tú no puedes películas comprar películas? una película. Comprar los paquetes, claro. Exacto, ¿cachai? Entonces, por eso que si tú vas, oye, quiero esta, sí, pero esta viene en un paquete que viene en 50, está difícil, tenés que comprarla las 50, y la si tiene... las vaya a tener, mejor las tiráis, ¿cachai?
0: Como estas 100 películas de Bollywood por el mismo precio. Yo, yo sí, por ejemplo, tengo un tema, Yo
1: no sé si a la gente le pasa lo mismo, pero de las plataformas. De nuevo, vuelvo a Netflix. Netflix creo que es la mejor plataforma. Sí. En el, en, la verdad que la estabilidad, el manejo, tiene un montón de cosas. No, Amazon se me se pega... Mejor. No, Amazon se me pega... Todo, estoy viendo y te, fallo. fallo No no se puede producir el contenido, tenéis que volver a cargar. ¿cachai? Normalmente tengo problemas con Amazon, sobre todo en la continuidad. No, hay estas cosas. En cambio, Netflix, puta, no sé por qué, se adapta al ancho de banda, no tengo ningún problema. Lo mismo la conexión es general. Veo bien, ¿cachai? Funciona funciona bien en general la serie. El, la plataforma, más que el contenido, la plataforma funciona bien en Amazon. Puta, como les contaba, yo les comenté que estaba viendo X-Files, que está ahora en, en Amazon. Y te juro que de repente es re frustrante cuando tú ya, ya empiezas a cachar de que la resolución baja, el frame rate baja y aquí va a cagar. Y me tira el corte y de repente se ha pegado uno, unos pegones que tengo que reiniciar el... El, el, el equipo, ¿cachai?, o no, para pa la aplicación completa, para volver a... a utilizarla
0: ¿sí? no me agarra los subtítulos. está como cambiando de la cuestión, tratando de, 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 de que, te, que te funcione y no me, no me funcionan los subtítulos, pero me pasa de vez en cuando, ¿cachai? No, no siempre. Pero me llama la y atención que, que... Y que la búsqueda también no, de Amazon no es tan buena. Ahora tiene que ver con que obviamente Netflix inventó esta cuestión, por lo tanto se lo forma un poquito mejor, ¿cachai? Y la he ido corrigiendo. Pues, Netflix desarrolló unos algoritmos de inteligencia artificial que funcionan a toda
1: raja y que de verdad, porque tú cachéis que cuando empezó la pandemia, una de las cosas que estaba pasando a nivel mundial, y no, no sé si la gente sabe, pero que el uso de Internet, bueno, lo sabe, aumentó exponencialmente, una cosa brutal. Sé ¿qué es lo que pasa? Netflix estaba, Netflix en general, las plataformas de streaming, estaban consumiendo mucho ancho de banda a nivel mundial. Entonces el, lo que le dijeron básicamente los proveedores, los grandes proveedores, ¿no es cierto? que los flacos tienen que hacer algo. Esta cuestión no va a aguantar así, ¿cachai? Porque ustedes siguen aumentando las suscripciones y finalmente va a colapsar, la infraestructura va a colapsar. Por lo tanto, los ellos tuvieron que ingeniárselas para crear un sistema que de una u otra manera fuera eficiente con el uso de la ancho banda y lo lograron, de una, Netflix bajó brutalmente el uso de la ancho banda, lo mismo hizo YouTube, lo mismo hicieron otras plataformas. Y los gallos en el fondo lo que hicieron fue seguir experimentando con la inteligencia artificial que tenían para hacerla muy eficiente. Y por algo la plataforma es lo que es hoy día, de verdad. Es muy intuitiva, es muy fácil y anda muy, muy bien. Que Amazon no lo ha podido lograr de la misma forma, no sé por qué. Teniendo, obviamente, detrás de ello una tremenda empresa, ¿no es cierto? Eh, como el caso de, de, bueno, valga la redundancia, Amazon, ¿no es cierto? Eh, pero no sé por qué no lo han podido hacer. Y aunque la gente no lo sepa, Netflix está ajusteado... No un 100%, pero en gran medida en Amazon. ¿Cachai? ¿Vale? Ocupa en Estados Unidos sus grandes, lo, 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 lo centros en la cloud, lo tienen en Amazon. Entonces, es bien particular, digamos, que ellos ocupen la infraestructura de la competencia y lo hagan mejor. A pesar de que, claro, hay alguien comentaba de cómo ocupan los CDN, para la gente que no sabe, los CDN son los Content Delivery Network, que en el fondo te permiten que yo pueda tener ciertos lugares, ¿no es cierto?, en distintas partes del mundo donde se hace una suerte de Vamos a ocupar términos bastante burdos, ojo, para la gente más técnica y todo. Es como que en el fondo aquí yo hago un pequeño caché de un rebalse donde administro parte del contenido y lo distribuyo localmente para que la gente no tenga que ir a conectarse directamente a Estados Unidos o a alguna otra zona donde tenga, ¿cachai? Entonces pues así funciona para que el tema sea más eficiente y, y no tengáis que estar eh, gastando tanto ancho de banda y podáis ser un poquito más y, y recibir el contenido más rápido, etc. ¿cachai? pero por lo menos para que vean cómo funciona el tema y por qué Netflix lo está haciendo de forma bastante buena.
0: Bueno, efectivamente Netflix es como el decano de Cano esto y obviamente tiene un montón de beneficios de aprendizaje de todo este tiempo que las otras eh, compañías van a tener que ir poniéndose el día. Respecto al tema de, de YouTube, diría que es complejo porque en el fondo el uso de la gente con YouTube es distinto y, y, y no necesariamente tú quieres o buscas en YouTube ver una película o una serie, sino que más bien tengo la impresión yo de que buscas un video específico, buscas algo específico, y estás acostumbrado además a que sea gratis. Eh, y me pasa a mí, por lo menos, o le pasará a la gente, me imagino, que cuando tienes algo gratis y estás acostumbrado a que sea gratis, te cuesta que, que te lo empiecen a cobrar de repente, o que te cobren por ciertas cosas me da la impresión de que, de que el uso y la plataforma de YouTube, no necesariamente la gente la relaciona con un contenido de otro tipo, como sí si pasa con las con la plataformas de streaming más, entre comillas, tradicionales. Eh, me da la impresión de que por ahí va la cosa. Eh, no es que olvidarse que YouTube partió, con por ejemplo, con Cobra Kai, que hoy día está en, en, en Netflix y, y que alcanza el éxito mundial. Cuando llega Netflix? Eh, YouTube básicamente era un producto más bien como de nicho o de culto. Eh, y la serie salir de salir de, de, de YouTube es cuando alcanza su, su mayor éxito. Yo no sé si, si, si YouTube va a, a lograr, digamos, hacer esta transición de manera exitosa de esta plataforma donde tú ves videos de otro tipo, eh, donde vaya a buscar videos donde te gusta ver videos anteriores o cosas que estén grabadas, a buscar contenido como más de series o una película en YouTube, yo no, no, no lo veo tan probable, pero de repente es una cosa de uno, de uso, ¿cachai?
1: No, claro, o sea, igual de repente uno se busca algunas películas en YouTube, lo que cosas que han quedado, ya, ya da lo mismo, por ejemplo, claro, yo me vi, ¿cómo se llama esta película de, de Bakshi? La um, Falle fuego y Hielo, creo que se llama, que,
0: sí. está, bastante,
1: que como está bastante que, entretenida, que, en eh, y que estaba disponible de forma gratuita en YouTube y bueno, la, la, la pude ver, cosas por el estilo, o de repente, por ejemplo, me encontré la otra vez viendo en YouTube porque estaba completa y que no la podía encontrar en, en ninguna parte, tienen Highlander, la serie de televisión completa está en, en YouTube. Entonces, por lo menos fue entretenido poder empezar a verla ahí, ¿cachai? O tienen capítulos claro, completos de Gimán por
0: YouTube. Claro, pero en el fondo tenéis como contenido pirata. En, en, en YouTube, ¿cachai? por decirlo es, alguna es, Pero es, pirata, es, pirata ahí Pero el fondo estoy acostumbrado a que YouTube sea eso, ¿cachai? Que la cuestión es subida de la mala, como media despejada o como, que se yo, les cambie la velocidad. Eh, ¿Pero vaya a pagar por ver eh, por ver YouTube? Yo no, no tengo claro. No, razón. no, yo no creo, yo no pagaría.
1: Yo creo que YouTube es distinto, funciona, yo creo que para esto funciona súper bien YouTube, para... Para gente que quiere entregar contenido, yo creo que es una forma que, que, que es muy fácil de poder acercarse y tener estas, estos momentos como tipo Somos Legión, ¿cachai? hubo un montón de, otro, de otros canales, gente que se junta, que quiere contar algo, que tiene, tiene tema para conversar, ¿cachai? Creo que funciona bien. Es una plataforma que, claro, hay que ver lo que logró este weón del suiz Germán, ¿cachai? Que le fue la raja, ¿entendí? Y otro no, 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 eh, que,
0: que un fenómeno. ¿Cachai?
1: Que la ha ido espectacular. Yo creo que para eso todavía anda muy bien. Pero para cierto contenido, claro, creo que hay otras plataformas que la han hecho bien y que la, la seguirán haciendo igual de bien, ¿cachai?
0: Oye, hablando ¿Qué? un poco de este tema, Ruso, respecto de la generación de contenido, hemos tenido últimamente un montón de eh, anuncios de problemas en rodajes de películas. No es que olvidarse que en muchas partes del mundo hay un rebrote por el COVID. Y lo, lo que había, esta baja aparente al menos en la cantidad de contagios, había permitido retomar la producción de, cierta, de ciertos programas y hoy día... Eh, vemos que eh, esa producción se vuelve a, a, a detener. Eso puede incidir igual, obviamente, en, eh, en los estrenos que, que veamos en los próximos meses. Es súper probable que esta cantidad de estrenos mensuales eh, o semestrales a la que estábamos acostumbrados, y ya no estoy hablando solo del cine, sino también de lo del streaming, eh, se vea mermada en los próximos meses. A lo mejor mm. vamos a estar, eh, que empezar a acostumbrarnos a ver películas antiguas.
1: Es sí, muy probable, o sea todo, ya ya sabemos que Batman volvió a detener la, la, la producción de la película, sabemos que The Witcher, la, la segunda temporada, también detuvo la producción de la película, eh, de, de, perdón, de la serie, eh, me imagino que hay otro contenido que todavía no ha iniciado producción, que va obviamente va, va, va a sufrir lo mismo, imagino que se va a postergar a lo mejor un The Voice 2, porque hoy día obviamente entra todo... Este proceso de, de, de segunda ola o tercera ola en algunos casos de cuarentena, por lo yo creo que el 2021 va a ser un año bastante extraño. Eh, yo creo que muchas fechas que se comprometieron y recomprometieron recom van a tener que volver a ser revisitadas, re, re porque de una u otra forma no tenemos idea de qué es lo que va a pasar. Eh, entonces, de, de nuevo, yo creo que, que en ese sentido, puta, prepárense porque no creo que Batman se estrene el próximo año, eh, prepárense porque yo creo que no van a soltar tampoco Wonder Woman el próximo año. Eh, pensando en lo que pasó, con
0: Espera, tú dices que, que podríamos tenerla así como el 2022.
1: Yo creo que todo se puede atrasar un año tranquilamente, porque ¿qué es lo que pasa hoy día. Todas estas películas que que son... ahí,
0: el
1: es que tenía una, tú tenías una, una, una serie franquicia, a ver, una serie que pertenece a un universo. Yo creo que es lo, a ver, lo, lo bueno que hizo Marvel es generar todo este universo cinematográfico. Que claro, funcionó la raja y que de una u otra forma, varios más quisieron. Eh, copiarlo, pero tenía un problema, que hoy día toda una serie de películas, aunque sean individuales, están insertas en un universo, entonces no puedes distanciar tanto, o sea, si yo estreno Wonder Woman hoy día, y recién dos años más voy a poder estrenar la próxima película, perdí el impacto que yo quería lograr, ¿no es cierto?, de generar esta continuidad imagínate si hubiese pasado lo mismo ponte tú con Avengers, o con otras películas que no, no se hubiesen podido estrenar, o las películas que hacían los tie por ejemplo estábamos fritos, entonces, hoy día te genera un impacto, si escucha ¿qué hacemos? ¿Qué, ¿qué va a pasar? no podemos hoy día estrenar, eh, estrenar ponte tú, no sé, Black Widow ¿cachai? y después si sí, Black Widow va a estar inserta, ¿no es cierto? dentro de la fase 4 de, de Marvel, y después, bueno, tener dos años más que no voy a poder hacer nada, cuando tenía un sí. Guardián de la Galaxia que ni siquiera ha podido iniciar ¿cachai? y un montón de películas que no voy a terminar
0: eso decir, el problema que tenía en mis días es que hay películas que estaban comprometidas. O sea, yo creo, mira, si alguien hace el ejercicio, eh, revisen cuáles fueron los estrenos que se anunciaron para el DC Fandom, por ejemplo, ¿cachai? ¿sí? Y dense cuenta claro. cuáles van a ser las fechas de estrenos de esas películas. Ahora hay películas que no se van a poder empezar. Claro a y de hecho, ya anunciaron que,
1: que justamente habían con Bombo y Platillo la película de Black Adam y ya se postergó un año. Ya. O sea, se había comprometido el DC Fandom y ya después, meses después se dijo, no, o sea, es que la vamos a tener que tirar para atrás. Seguramente ahora vamos a tener que volver a tirar para atrás. Entonces, claro, a lo mejor películas como Jurassic Park, la nueva que ya se terminó de grabar, que va a entrar en postproducción, perfecto, no es parte de un, un gran
0: universo. Aumentaron su presupuesto en millones de dólares por el tema de, de digamos, de seguridad sanitaria, que es otro tema ¿Sí? también, es que los presupuestos se han visto alterados.
1: Entonces, hay que ver, por ejemplo, lo que dice Alex Oye Matrix Se está grabando, sí, hay películas que todavía Se están grabando, lo que está ocurriendo es que Nadie ha medido El impacto de, la, de esta ola nueva De COVID, que de verdad ha sido Tú tenés que casi, era como el 40 y algo por ciento De La gente que está trabajando en Witcher 2 Se contagió, entonces de nuevo Nadie se ha estimado, ha estimado la, la tasa de contagio que ha sido Más alta que la primera ¿Qué? ola
0: Henry? cómo, cómo, cómo? ¿Se habrá contagiado a Henry?
1: No, Henry no, yo creo que güey lo tenía en una
0: burbuja, Lo tenían, pero así con el Lyson.
1: ¿Cachai <ríe> todo el día el weón? Es muy caro que se enferme Henry, weón. ¿Cachai? Sí, pues. Pero de nuevo, o sea, es complicado. Incluso aunque tú saques hay. Ponte tú, supongamos que Ma Matrix 4, que comenta Alex aquí se llega a grabar. Matrix 4 es una película que se puede estrenar, es una película standalone, ¿cachai? Que no está inmersa en nada es estrenable, a lo mejor lo mismo puede pasar punto tú, con un Dune, Dune va a venir, la van a estrenar Batman de Reeves, que ya sabemos que está detenida la voy a poder estrenar porque de nuevo, no está inserta en el Extended Universe a menos de que pase, aunque lo tenían pensado incluir como parte de Flashpoint, si es el caso, puta, vaya a tener que ver qué va a pasar, todo esto va a cambiar un montón el, el, el escenario de lo que viene para adelante, tanto en series como en películas, es cuático, la verdad que que, que yo creo que no, no sabemos cómo, y, a ver primero en términos de costo lo que hay que implicar hoy día grabar porque hay que tener a todos los huevos bueno en sala básicamente de cirugía ¿cachai? salas limpias hueones sanitizados un montón de cosas más eh, por lo tanto a lo mejor la producción va a disminuir solamente te hay a la segura con cierto contenido olvídense del cine autor yo creo que el cine autor nosotros hablamos normalmente del cine triple pero el cine autor yo creo que va a estar mucho más impactado porque no tiene la plata para poder costear las medidas sanitarias que tenéis ¿cachai? Entonces claro. va a ser un, va a ser un año difícil. Ojalá que no, ojalá que en el fondo la industria encuentre la manera, pero hasta ahora no la he encontrado.
0: Sí, hay películas que están eh, súper complejas, ¿cachai? Este, esta semana se vio la, eh, las primeras imágenes de Tom Holland con el traje de hombre araña y con la mascarilla encima, ¿cachai? Eh, durante las grabaciones y claro, es anecdótico un poco con la máscara sobre la máscara, no sabemos si están incorporando la máscara como parte de la trama la mascarilla, digamos, por el tema de la pandemia no sabemos cómo las películas además se van a hacer cargo, si es que se hacen cargo o no, de un mundo en pandemia ¿caché? con la gente enmascarada etcétera, o si van a hacer como si nada pasara y, y, y básicamente la gente va a salir sin mascarilla eh, acercándose unos a otros no se sabe, ¿tú? hay problemas más complejos, ¿caché? ¿qué pasa con la película con la continuación de Chazam? Que, que tiene una dificultad extra que es los cabros. ¿cachai? Sí, porque crecen más? los weones. Cuando aparezca la segunda son los cabros van a tener, van a estar, van a tener hijos. Eh, entonces, es un tema porque esa película también se atrasó, no tiene para cuándo eh, y tenía un problema extra. Porque si ¿sí? hay tú, claro, ¿qué pasa? Por ahí alguien decía, ¿qué pasa cuando se estrena el Snyder Cat? Eh, después del Snyder Cut, a lo mejor debería venir luego la película de Wonder Woman ¿cachai? para tratar de aprovechar un poco el fenómeno. ¿Qué es lo que pasa hoy día con los cines? Los cines no quieren abrir, al menos acá en, en, en Santiago eh, los cines pueden abrir en ciertas etapas, pero no quieren abrir porque no pueden vender cabritas por ejemplo, y por tanto el negocio que no es tan rentable, tomando en cuenta que eh, tienes que reducir la cantidad de las salas, etcétera, etcétera el negocio del cine también está cambiando y va a seguir cambiando probablemente en los próximos meses
1: No, por eso que, que por eso digo, estamos es, es extraño yo creo para toda la gente que estamos acá y todo eh, yo creo que alcanzamos tuvimos la fortuna, sobre todo si te gustaban las películas de Marvel, tuvimos la fortuna de poder ver el cierre de Marvel porque lo alcanzamos a ver justo si esto se atrasaba un año, a lo mejor puta, tendría que haber esperado mucho más para poder ver el cierre de esa saga yo creo que va a modificar planes, esto va a cambiar todo, ¿cachai? Eh, para bien o para mal todavía está por verse, pero claramente que no va a ser igual yo espero que podamos ver estas películas pronto. O sea, piensa que Wonder Woman ya está lista.
0: Son películas que ya están hechas, están ahí, acumulando tierra y día. Claro. Ruso, veamos lo que pasa con Tenet. Claro. Tenet es una película que tuvo un estreno súper limitado. Entiendo que ahora va a salir directamente al home video. Eh, yo no sé si eso re, va a ser rentable en el fondo eh, eh, para el director, para, para la producción de, de, de la película. Y básicamente es un problema, a lo mejor va a ser una súper buena película que va a perder plata como loco ¿Cómo estás Daniel? Daniel, nos escuchas? Ah, sí, sí. <risa> estás haciendo el bueno <risa> oh, oh, ¿Cómo estás oh,
1: Chaza? Oh, eh.
2: ¡Los engañé, los engañé! ¿Cómo estás Chaza? Bien, aquí, saludos Salud una que buena por ti Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás los amigos de los niños?
0: Oye, eh, Chaza, ¿cómo, ¿qué novedades hay esta semana? O ¿Qué novedades hubo esta semana en la tienda para la gente? ¿Qué es lo que se está llevando la gente a su casa?
2: Aparte de Batman, no, no, esta semana lo típico... Pasa que estuve un día, un día hay una fecha especial esta semana que fue el 5 de noviembre, que hay gente que llevó Bebe Vendetta. Que es un bien, cómic bien. Que, ya, que es como un clásico de la fecha. Que es como que ya toda la misma... Remember, edad, remember the fifth. Siempre se Rey recuerda el día... Fifth. Espera al 5 de noviembre para comprar B de ¿O es que se ve en el momento? Es que pasa que hay, hay mucha publicidad indirecta. ¿no? así en todos lados, en todas las tiendas, todos los que tienen. En internet sale mucho. Y la gente siempre consulta el día 5 consulta por B ¿no? de algo alguna wea. Es como el viejo vacuero. ¿no?
1: no, pues cuando es como el, el 4 de mayo con Star Wars, ¿cachai? ¿No? Se generan hitos. Pero claro, este, este hito tiene, tiene harto que ver pero, con. Con el cómic
2: el Star Wars es algo raro porque, bueno, desde, desde el último tiempo, los cómics que tú caché que mandalorianos salieron, los cómics, bueno, salió cómics, muchos cómics de mandaloriano, y los cómics de Star Wars no están vendiendo como vendían en una época que era locura. Antes del estreno del re, de la séptima parte o antes de la ocho, era locura la venta de Star Wars.
0: Desde pero,
2: pero,
0: digamos que cuando Marvel retoma los derechos de la public para publicar eh, los cómics de Star Wars sacan sí. una serie de títulos que en su momento fueron súper bien vendidos y súper bien
2: criticados mira, encontré unos calzoncillos de los Simpsons botados
0: en el suelo súper <risa> eh, bien criticados y súper bien vendidos y de repente esta cantidad de títulos empieza como a guatear porque era un momento bueno, eran,
2: eran, no sé, 5 o 6 títulos de Star Wars bueno, era una locura pero vendían todos bien o sea, hubo un momento que fue locura no sabían qué hacer Marvel y después de la octava película fue un bacatacazo, bueno, y empezaron a irse a la mierda. Y nunca más pero, se volvieron
0: a levantar las ventas. ¿Pero está relacionado, pensáis tú, está relacionado con la película o la calidad de los cómics eh, no era tan buena?
2: No, el, el escritor era el mismo. Esquiero Gillen hizo una etapa de 70 números, 60 y tantos números. La calidad no nunca bajó mucho. Intentaron siempre poner autores de primer nivel, el dibujo está bastante bueno. Pero como que hubo un declive, así como que la gente, el fanático, no sé qué pasó, bueno. Una pérdida y, de y ahora con el mandaloriano empezó a volver de nuevo, pero la gente quiere cómics de mandaloriano, bueno? y no hay No, claro. Bueno, yo me Pero es que es cuático,
1: pues ahí que lo que pasa es que tú tenías sí, un yo. tema. Muchos de los cómics que ellos sacaban eran tallín, tallín de la película y te lo anunciaban de una otra manera, como que oye, lee porque vas a llegar a la película con
2: más contenido, vas a llegar un poco más preparado por un montón de no. cosas más. ¿Cachai? No, 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 en general casi los cómics que funcionaron Que duraron con harto tiempo Son los que vienen después del episodio 6 episodio Sí, Esos por todo lo, lo que venía con de Por eso, pero lo que intentaron hacer De los personajes nuevos Bueno, el le dice, bueno, el... Yo na... bueno, fue una no, mierda No, porque la por la eso, no son atractivos ¿cachai? No son atractivos, por eso digo Y ahora la gente quiere el cómic del Mandalorian Y no hay ni una huevada
1: Pero no, nada, diría nada. Que Lo más entretenido, lo más entretenido de, de, si alguien quiere leer Digamos, toda la saga del retorno de Boba Fett, que eso ya sería Star Wars Legend. ¿Cachai? Pero eso ya no hay, po. Que, que eso no. era como lo va por lo menos lo más entretenido, que me acuerdo, todavía el cómic es bien bueno, porque te muestra cuando Boba Fett sale de la poza de Karkun, ¿cachai? Cuando la gorda cuelga, se
2: llama. Cuando la esa... gorda cuelga, se llama Eran bastante buenos, pero eso al ser Darth Horton, no se dio reeditado, no sé, es bien, bien hueón lo que está pasando en este momento con Star Wars. Oye
0: Chaza, ¿y cosas que... nuevas que salieron de Star Wars Marvel ¿Qué es lo que tú recomiendas que la gente lea? ¿Qué es lo que vale Exacto. la pena que
2: se La etapa de James, Jason Aaron escribiendo los Star Wars O los personajes clásicos luego buscan solo Estaba bien entretenida, bastante buena Darth Vader de Kieron Gillian O la última Charles Soul funciona muy bien, están muy buenas. Pero Paul Dameron, por ejemplo, no, no le veo mucho interés de lectura, bueno no lo que personajes... le fue mejor a Vader o no? Vader siempre tuvo serie pero eso es lo que hoy pero por ejemplo la de Kylo Ren puta, nunca escuché, lo... nunca fue locura de, de los personajes nuevos no, no hay ninguno que haya despertado un, un interés Oye,
0: Ahora, y el de Vader fue eh, Dark Visions que fue lo que dibujó mi socio que, que, en después, español. que dibujó algunas cosas y dibujó una historia que era era bien extrema en el sentido de que era bien libre para explorar ciertas partes del universo en el marco de la, de, como de la historia de Darth Vader, pero que era choro porque además como que te ampliaba el, el universo Star Wars hacia lugares distintos, me pareció una apuesta interesante. Eh, pero pero, no bien Vader, bien. Pues.
1: pero por eso, por pues, Vader, por ejemplo, ahora, ¿cuál es el arco que está saliendo ahora, Chasa? que es este donde el emperador destruye a Vader, lo deja básicamente tirado... ¿Cachai? Vader no, no, no. tiene que como volver a reconstruirse y todo un cuento, no me acuerdo cómo se llama
2: Puta no, yo la última de el, el Oro Oscuro Que es la última de la serie que me gustó a mí Que es la de Charles Soul me llegó esta semana El último nuevo en español, y en inglés están saliendo Kylo Ren eh, Miniseries de Darth Vader, que es lo único que da plata Así que yo creo que Darth Vader es la salvación Y el Batman de... Sí, de Star Wars el Darth Vader es el, el, el que vende Porque en realidad, como es de Han Solo Ya nos atrae muchos seres raros, ¿eh? Skywalker no hay nada. Y miniseries de Darby, de Darby, de Darby. Pero el Mandaloriano es heavy, weón. No hay nada todavía. Yo creo que los jugadores nunca. Esperaron que le fuera tan bien o no está bien planeado. No sé qué cagabra.
0: A esta bueno yo me imagino que lo van a sacar. O sea, en algún momento más, más temprano que tarde va a salir el comité del Mandaloriano y va a salir todo. Bueno, pasa un poco lo que pasó con el fenómeno este que no había juguetes de Beitilloa para Baby la se pero igual es
1: cuático lo que han hecho Star Wars en general yo te diría que aquí alguien comentaba muy bien en, 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 los, ¿cómo se en, en, en la sección que decía que Disney lo ha hecho muy bien en matar a Star Wars y si yo estoy de acuerdo yo los como... cómics, yo leí un par de cómics de de hecho me compré algunas cosas, le compré al Chaza y sí, efectivamente no estaban malos, ojo, no, no era algo malo para leer ni que te desagradara mucho me molestaba el dibujo en algunas cosas de repente lo encontraba, que se como que lo infantilizaron mucho en algunos casos eh, no en todos, obviamente Pero siempre he encontrado que las historias son tan poco conectadas, ¿cachai o no? Eh, unas con otras Ahora están todo este tema que están haciendo eh, Que conecta toda todo la historia de, de la guerra de, de A New Hope con el Imperio Contraataca eh, ¿Cachai? Donde en el fondo Vader descubre que Luke era su hijo Y hay toda una... Eh, hay, hay, todo, todo, hay toda una historia que va con respecto a eso ¿cachai? No, pero que la verdad es que los que han leído la historia un poco más antigua, lo trataron mejor desde mi perspectiva por lo menos ¿cachai? pero si te vais después a lo que es si querés conectar hoy día el, el último Jedi y después querés conectar de las Skywalker a través de un cómic, te volvís loco pues bueno si las películas no conectan, ¿cómo lo vaya a conectar a de
0: una historia en cómics? Pues, bueno, no son malos los hueones. Sí, además que en el fondo, ¿para que vaya a ser un cómic de una historia que, que, le, que le interesa a menos gente? A, a menos fondo, gente, sí. Tienes dos caminos, ¿Tienes dos caminos cuando genera un cómic de Star Wars. O lo insertas directamente en la continuidad de las películas, contando como lo que pasó entre medio, ¿caché? Y tú que lo han hecho. No mires que en realidad aquí hay que básicamente a mí me parece que es innecesario, me, me pasa un poco lo, lo, lo que conversábamos con Solo, ¿cachai? que hay un montón de cuestiones o frases que se decían en las películas y después te las pusieron en pantalla que no tenían mucho sentido, ¿cachai? o que eran mucho mejor eh, cuando te las contaban que cuando las viste. Pero tenés la otra, la, el otro camino que es generar historias nuevas en esos universos, que a mí me parece por lo menos mucho más atractivo no sé, poder contar historias antiguas, poder contar las leyendas, poder contar, ampliar, incluir nuevos personajes, que es un poco lo que están haciendo también hoy día con éxito a nivel audiovisual. Cuando tú hablas del Mandalorian, ¿cachai? Estoy hablando de una cuestión que es súper exitosa, pero que corresponde a ampliar el universo y enriquecerlo. No insertar una cuestión entre medio para explicar algo que ya sabes, ¿cachai? Porque la práctica se transforma como en esta muletilla, demostrarte algo que ya sabes. Este es como claro. para seguro. Eh, me da la impresión de que la apuesta con el Mandalorian es algo que también debería replicarse
2: en la historieta.
1: porque tú lo que dices, Pato Salazar acá, Sombras del Imperio, fue muy buena. ¿Te acordáis, Chaza? lo leíste?
2: Sí, pero esas son. ya no existen. Pues ese es el problema. No, que no, pero no ver, lo mejor. que decía, eran historias buenas.
1: Que, pero eran, lo que digo, eran historias bien, bien. eran buenas, pero olvidémonos de que era antiguo, que era mejor. No, 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 por ahí. Est eran historias que. eran cosas que nunca se mencionaron, eran historias nuevas. ¿cachai? Y era entretenido ¿cachai? porque de una u otra manera sí ocupáis personajes obviamente pero eran historias nuevas y que eran
2: entretenidas y que eran frescas ¿cachai?
1: Eh... y lo que pasa es que
2: tenéis un orden por acá cuando volvieron a sacar series bueno en un momento que ocho series al mismo tiempo habían ocho series de Star Wars es y bueno, ahí bien. Dark Horse siempre se preocupó tener una serie o dos con Cueva era, era de la pues, ita... digo,
1: a mí me gustaba la época de Dark Horse
2: porque eran ordenaditos, pues, pero estos se bueno, salieron locos, es lo que va a pasar ahora con Depredador weón, bueno, ahora se viene... con alien una... y Depredador, le tengo miedo De lo quieren meter en continuidad eh, van a reeditar, eso sí lo de Dark Horse lo van a reeditar ahora, viene con unas ediciones nuevas y viene una conmemoración que van a sacar todas las series, van a tener portadas variantes con Alias y después van a meter a los Depredadores, pero yo creo que los quieren meter en continuidad, y es una locura aunque yo creo que Warner ya no, Disney no va a perder los derechos, así que tampoco se los van a quitar después no,
1: un pero una locura lo que quiero, me
2: preocupa la voy a Fíjate ahora, el latado, por ejemplo, las reediciones. Vos cachéis que todas las reediciones de los cómics de Marvel con DC, chao, ¿no? esas weas no las van a poder reeditar. Ahora va a empezar a pasar lo mismo. Superman, Depredador, Batman, Depredador, Batman Alien, y esas weas no las voy a poder conseguir. Y va a empezar a haber bastante gente buscándolas de nuevo.
0: Pero pasa un poco, que, bueno, básicamente lo que pasa con Marvel es que Marvel compra una franquicia, quiere propiedades, qué sé yo, lo que quiere es rentabilizarla. Y por tratar de rentabilizar, sacan, las, las matan, ¿cachai? Si en el fondo lo que decís tú, y lo que pasa con Star Wars en cómics, sacan ocho títulos de repente, ¿cachai? Es lo mismo que les pasó en el cine. Eh, esta necesidad de rentabilizar, de recuperar la plata, hace que generen una cantidad de productos sin ton ni son, sin pensarlo, sin un plan maestro, ¿cachai? Eh, que finalmente, más que generar, eh, nuevos productos y un montón de cosas para la gente que está ávida de consumirlo. Lo que
2: hacen es matar a la gente. Exacto, Conan. Pues ahora bueno, tiene Conan. Hablar, Conan, eh, Conan es para matarlo.
0: Lo mataron, no es terrible. Conan es para matarlo. Wey. Que lo metieron ahí a los Vengadores. Qué?
2: ¿Cómo se llama? Antiguos. Eh, ¿Cómo es la web? Los savage, eh, Vengadores Salvajes, que eran como los, Eso, los Vengadores los Salvajes. Que es un Conan, weón, que anda casi a voto pelado con, con veneno y paniche <ríe> No tiene por dónde.
1: No, no, no si te digo, bocúre, eh, no va muy loca. Bueno. Pero ponte tú el punto que dice Gera Pero bueno, el punto que dice tiene toda la razón. Ahí le mandamos un abrazo grande ahí a, a nuestro Nos amigo llegamos. Giraldo, Borges es... Puto, y día, bueno, sabemos de que Borges? hay un chileno lamentablemente metido ahí en el tema, pero la gestión creativa, la, la gestión de, de continuidad que está teniendo Lucas Lucasfilm, digamos, bajo la ley de Disney, ya está siendo nefasta. Bueno. Yo espero... Y tengo la secreta esperanza de que por lo menos lo que quieren hacer ahora, que en el fondo, bueno, ya terminamos con la saga Skywalker, ya para la casa, Star Wars para adelante no lo van a seguir. Están básicamente, todo lo que viene nuevo de Star Wars ahora está basado en la y Antigua televisión.
0: República. Y es televisión, en general. ¿Cachai? ¿Está pues viene, viene una
1: serie de la Antigua República, creo que van a hacer películas de la Antigua República. Viene Obi-Wan. <ríe> bueno, viene, viene la serie, la saga de Obi-Wan. Ya, de Bob hecho. Fett.
0: No está
1: confirmado, pero se supone que viene Boba Fett. O sea, ya, ya?
0: Pasa? Me, me, me da la impresión de que a partir de, de lo que pasa con, eh, con The Mandalorian, eh, ese tipo de, de, de series se va a abrir. Mi impresión, por lo menos. Yo creo que Obi-Wan va a ir muy en la línea de The Mandalorian, en términos de incluso de formato, me parece que va para allá. Eh, no sé si, bueno, no sé si va en el último capítulo, no quiero spoilear ni nada de The Mandalorian, pero aparece el. Eh, un par de ex wings ¿sí? eh, que tienen una relación bien chora, que son como patrulleros, no, no. y ya estaba, estaba como en la, la, la inquietud de cierta gente de hacer una serie de policías, tipo policías, digamos patrulleros, con, con X-Wings, ¿sí? tipo Cops, pero con X-Wings cumpliendo, o sea, a partir de este formato que te, que te ofrece eh, Mandalorian, y de, los, y de las posibilidades que te da este mismo universo, se van a empezar, o probablemente se van a empezar a generar nuevas series en este formato. Más acotados, más pequeño con historias más, menos ambiciosas, pero que finalmente
2: resulta ser mucho más satisfactorias que estas grandes sagas que era el formato anterior. Hay, hay, se escuchó hasta que hay gente que quiere recuperar a Solo, por ejemplo. Que también se vio esta semana que hay mucha gente interesada que vuelva Solo, o, intentando comer un poco más, tirarlo por el lado de aventurero con, con vaquero como que está funcionando eso yo creo que está, lo está dando
0: que cuenta sería, o sea, desde mi impresión solo en un formato mandalorero sería una tremenda serie ¿sí? que personaje increíble. da pues. y una serie que no solamente teníamos Han Solo, que otros Han Solo ya lo hemos conversado hasta la sociedad, pero una serie donde tenía chubaca y donde tenías el halcón y tenía
2: un villano con mucho carisma vos, que ya villano, te lo mostraba
0: y además tenéis planteado a dar Maul, ¿cachai? Estamos hablando de actores que no son tan caros, además ¿cachai? O sea, es una serie que hoy día sería posible de hacer. Yo me imagino que alguien ya está con la inquietud y si empieza este movimiento como a nivel de fans es algo que a lo mejor puede pasar. Me parecería súper interesante. es Interesante. Porque los de hoy fans.
1: Día, pero los lo chores que hoy día sacan solo es de los pocos personajes que no le han dado muchos backstory. Por lo menos yo no leí los cómics, ¿sabes? ¿eh? Pero los, no, en la, no, en que la que serie no de Dark poco. Wars... En la serie de Arco, sí tenía un, un, una historia Futura bastante más, más desarrollada Acá hay poco, entonces Tení solamente la peli las películas ¿ya? Obviamente la trilogía original La película solo Y poco más, ¿po? entonces tenía un espacio para poder Hacer una serie solo entretenida que yo creo que puede funcionar A mí en ese sentido me preocupa más la serie Obi-Wan, porque de una otra manera el futuro Obi-Wan ya está dado por eh, por Las series, por Clone Wars Creo, y Rebels y, Re y por Rebels Que es muy buena eh? Rebels eh... la
2: recomiendo mucho
1: Sí, por pues, Revis, la pelea de, de, de Obi-Wan con Darth Maul Después le... oh, el veo, No, pues si sí, ya se pasó hace rato Revis Si no la
2: han se visto Te fuiste al chancho, contaste lo mejor de la serie No,
1: pues, pero si todo el mundo sabe que
2: viene ese tema, ¿cachai?
1: Por tanto ya te cuentan, o sea, de una u otra manera no podí desviarte porque Revis está en el canon Sí, sí
2: Entonces, pero Revis tenemos... es el canon
0: Si no sabemos todavía qué, eh, eh, porque claro ¿Qué es lo que sabemos de Obi-Wan? Que básicamente se va a Tatooine y se queda ahí ¿Cachai? Y de cierta manera siempre está con un ojo en lo que pasa con Luke. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se va a tratar la serie de Big One? Se va a tratar de este y tipo... que Big
1: One es corredor de propiedad el tatuín.
0: Claro, ¿de qué se va a tratar? ¿De este tipo que vigila a este niño Luke? ¿Va a tener una interacción con Luke? ¿Va a ser como Gotham? ¿Cachai? Este como el niño... Es como su Alfred. el futuro El futuro Yedi o va a tener un look viajando por el está, O sea, perdón, un, un Obi-Wan viajando y resolviendo casos, o qué sé yo. Un buen detective. Una, un bien escondido. No, en todavía no está no, claro. En Olajón. Y qué rol... Claro, claro Claro. Y qué rol además va a cumplir eh, si es que cumple alguno eh, Dan Maure en esa serie. No se porque, va a aparecer, claro, no va a aparecer. Fondo,
1: a ver. Que no aparece. No, no, puedes, no puedes generar no puedes generar un vínculo, un vínculo entre Luke y Obi-Wan, porque claramente sería contradictorio con A New Hope. La pelea. Sí, lo ubica, pero nunca tuvo entrenamiento Jedi, Luke, y te lo dejan no, claro. Pero lo, lo más que podría haber es como que se crucen así en la fe, me entendí o no, fe, por ya. el estilo. ¿Caché? Como que se encuentren ahí, de repente en un malón, en un asado, algo así, y se cachen. Pero no puede haber mayor interacción porque no... no no, mira, lo puede proteger de amenazas, pero tampoco la serie puede ser, puta que todo el rato Luke esté, que sea como la princesa de Mario, me entendí o no No. sería raro que tenga que estar todo el rato salvándolo por tanto, ¿de, de qué puedes desarrollar la, la, la serie? podría desarrollarlo en entrenamiento Jedi, cómo él se mejoró para para seguir siendo más poderoso ¿cachai? pero de nuevo, Obi-Wan te deja claro que no le gusta el pilotear y no le gusta mucho el espacio por pero tanto tenéis que, que, que correr,
0: mantenerle en Tatooine me interesa saber si va a aparecer Guato
2: es que, claro, o sea,
0: ¿qué pasó con Guato? ¿qué pasó con Guato? ¿Cachai? eso es lo que necesito saber y lo otro es que
2: pero Guato, eh, Guato también podría ser judío como, con lo políticamente correcto ¿te acordás que el guano ya no querían ocuparlo como judío? entonces ¿qué va a pasar ahora? ¿ahora va a hablar no, como quién? Que, ¿como árabe? Que además, va a tener que cambiar.
0: y lo otro es que además bueno, y que además que, bueno, Tatuín tiene otro cuento Tatuín es, es un planeta que está dominado por una mafia. Sí, porque Que es una mafia que tiene todo un cuento, que es la mafia de los hats, en el fondo, ¿cachai? Que es una mafia de, de una familia, ¿cachai? Eh, y es interesante saber si lo van a abordar o no. El último capítulo con Mandalorian ha ido varias veces a, a, a Tatooine y no se ha metido con el tema de los hats. Se supone que esto pasa después de que muere. Sí, muere, muere, ya, pues, muere ya. descendiente o no, cachai? Pues yo
1: tengo que. Ahora, una serie a lo mejor más basada en, en gangster con los hat, ¿no es cierto? Yéndonos a Nar Shaddaa alguna cosa así, sería, puede ser que sería a lo mejor interesante, como tomando las temáticas de cowboy o, o temáticas distintas, a lo mejor creo que podría ser más, más, más interesante. Hay que ver la serie b yo creo que le van a chutar pienso que que el formato serie te permite poder elaborar un poco más una historia, creo que en ese sentido puede mis,
0: funcionar. Nos apuntan que es una miniserie de solo seis capítulos, pero hay que ver igual cómo van a manejar el tema de seis capítulos y hay que ver también cómo funciona, con la posibilidad de que crezca. Y también saber por qué eh, Luke le dice ven a obi -Wan. Será ahí que se cambia... No
2: bye, bye, lejos.
0: No. <risa> humor, humor... Pero... Oye, diferente. pero qué, les,
1: Chaza, ¿qué, te, ¿qué te parece Chasi y Claudio? Ustedes que ya vieron, la verdad es que yo no he visto todavía, hablemos rápidamente del episodio 2 de Mandalorian, ya que nos metimos en Star Wars de lleno, hablamos harto ahí, cuente un poco, episodio 2 de Mandalorian se estrenó, ¿qué les pareció? Digo Claudio, Chaza. Dale se la raja.
2: Yo lo no sé, es súper entretenido, livianito, una historia que tampoco afecta mucho la maturidad, no tiene, pero una historia donde te muestran un homenaje a dos... Son dos personajes que ya habían salido antes, que eran... No, es que es muy espobiliable, pero son dos personajes que hayan salido en las películas anteriores, en las películas salieron. Y es una historia de vaqueros típica de, de... Es una historia de vaqueros en general, es una historia que ya se ha visto varias veces, pero puesta en el espacio.
0: ¿Sabes lo que pasa con The con Bandolin ahora? Es que la serie tiene narrativamente, desde el punto de vista también del montaje, del cuento ya te tomó, ya te agarró entonces de cierta manera ahora pueden darse, entre comillas, el lujo de contar historias menores el, capítulo, el segundo capítulo es una historia bien menor ¿cachai? tiene ciertos ripios narrativos respecto a que hay cuestiones que pasan muy rápido yo diría, si les pudiera hablar con la gente que hace la serie, les diría, ojo con no solucionar las cuestiones de la manera más eh, cómoda y fácil. ¿Qué? Porque de repente eh, hay cosas como para convencer al mandarín que son muy burdas y muy, muy rápidas y muy, no sé si tontas en la palabra, pero sí es como muy, com, muy fácilmente convencible. No queda el mandarín como un tipo muy inteligente en algunas secuencias y queda como medio manipulable.
2: Pues es un guau eh, que anda con armadura, ¿qué querés, que y digo que eso es como lo que, <risas> que ha generado cierta distancia ahora.
0: ¿Qué es lo que pasa? La serie tiene un encanto genial, la está la muy bien hecha, el ritmo es súper bueno, por lo tanto, no, igual te dan ganas de verla, más allá de que te sienta de repente como si se a hecha, comer la pizza que tenía Que, era como que podía ser como un... Un, un, eh, un apago, un, apago un, las un, menor, Como una historia muy menor o como un capítulo, entre ocho comillas, de relleno. Pero igual te genera el interés suficiente como para, ver, para, para que queráis verla igual. Igual es satisfactorio como está resuelto y como está hecha. Más allá de que, el, de, que el, de que el final sea un poquito abrupto, sin dar ningún tipo de spoiler, digamos, que eh, Me da impresión de que es una serie que ya se sostiene por sí sola, eh, y por lo tanto, igual vale la pena verlo. Aunque no haya sido, a lo mejor, es que lo más, este capítulo más espectacular, vale la pena igual.
1: ¿Te, te marca un ritmo este segundo capítulo en ese sentido de cómo va a ser la, la serie esta temporada? ¿Es
2: que igual
0: que, que la por... temporada? Sí, pero te abre, te abre una posibilidad, ¿cachai? Ahora... ¿Cuál es? ¿De qué se trata esta segunda, segunda temporada del Mandalorian buscando al resto de los Mandalorianos? ¿cachai? Entonces, de esta manera, claro, corría el riesgo de que caiga como el cuento el compra huevos, ¿cachai? Que del tipo que anda, oiga, no, si anda para allá, no, que anda para allá, es que anda para allá, es que mira, si te pago tanto y te doy el dato, pero te da un dato malo. Entonces, en el fondo, claro, queda como un personaje bien pavo en el sentido de con su capacidad de investigar, ¿cachai? Como que le hace caso primero que le dice algo y le cree a todo el mundo, ¿cachai? Entonces, es que el, el Mandalorian
2: no, no es Batman, pum, Claro, pero hay algo ahí que hace como
0: ruidito, al menos a mí, ¿cachai? Pero por otra parte, igual está, está, bien, está bien la serie, ¿cachai? La serie es tan buena que igual te dan ganas de seguir viendo. Y además tiene a Bibillosa.
2: Che, sí, que en este sí, camino claro. salió harto más. Se utilizaron harto más Bibillosa que en el anterior. Pero ya es como que el poder ya no está ocupando. Y... Es un monito tierno. Igual, sí. puta ya lo vieron. Yo con la media patada en el hocico para que se vaya volando, pero. Sí, que... sí, de hecho, que de mucho. Hecho... mucho.
0: En este capítulo es bien curioso porque lo usan como relevo cómico, fíjate. Entre tiernucho y cómico es el, como que lo retan todo el rato, entonces como que te, te recuerdan que este ser pequeño, este mini yoda, que es tan poderoso, también es un niño. Te recuerdas como esa característica, como un niño que también la caga, ¿cachai? Como que no es un ser perfectillo ni un pequeño santo, ¿cachai? Sino que es un ser que la caga y eso también tiene su gracia.
1: Ahora, yo no he visto la serie y hay una pregunta bien rápida. ¿En qué... En... ¿en qué fecha está esta serie emplazada? Sabemos que después del episodio 6, del regreso del Jedi, ¿en qué minuto está? Porque yo mi gran duda es, tenemos este personaje
2: que Baby Yoda. El año Yoda? 3, entre agosto
0: y septiembre. <risa> en la tarde. No, pero no. mi pregunta es... ¿Por qué
1: pregunto? Porque en el fondo tú tenías un personaje como Baby Yoda que es fuerte, que básicamente llega hacer un, un, rele, un, un, un referente en la fuerza, igual como lo fue Yoda ¿no es cierto? Puta, ¿cómo es posible que no haya o, bueno, la serie tiene que avanzar todavía, pero de otra forma tiene que impactar en el universo, después tenéis todo el tema de, del, del malo este, se volvió como se llama, el no el emperador el otro hueón en el Ah,
2: el Soak, Soak, Soak,
1: eh, Soak. Snoke perdón, Snoke eh, tenéis también a Kylo Ren, entonces hay un montón de gallos que, que son fuertes en la fuerza cómo niegan no a detectar a este chico,
0: me entendí. Sí, pero mira, ¿sabéis qué lo que pasa con la serie? Es que, de cierta manera, sí. La serie está situada como tres años después de, 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 de eso, ¿sí? entiendes. Eh, pero eh, en la primera temporada eso no era necesariamente tan relevante. Más allá de que veíais que estaban las fuerzas del imperio como venías a menos. Te, te, te mostraba un poco en el estado que quedaron. Que no eran inexistentes, estaban venidas a menos, pero sí tenían estos, algunos personajes relevantes, todavía había enclaves de ellos, medios clandestinos, pero existían. En esta segunda temporada, te diría yo que está mucho más presente eh, el tema temporal, el tema de qué fue lo que pasó. ¿cachai? Hay referencias directas a eh, la destrucción de la segunda estrella de la sí. muerte, y en este último capítulo, si sin escudir mucho, sí hay una referencia, entre comillas, misteresca, casi, a Luke Skywalker ya la destrucción y lo que pasa exactamente después de la destrucción de la, de la segunda estrella de la muerte entonces tengo la impresión de que de cierta manera de a poco te están volviendo a meter un poco más evidentemente en el canon y sin de nuevo sin spoiler aparece un personaje de la saga siquiera algo que no habíamos visto en la, en necesariamente en la en la, en la en la en la serie anterior en la, en la temporada anterior ahora sí hay un personaje de la saga eh, que hace su aparición y que te dan a entender que va a cumplir un rol en alguno de los próximos capítulos. Eh, eso pasó ya en el, en, el, en el capítulo anterior, por lo tanto es algo que se supone o uno supone que va, que, que va a volver. Y eso también es interesante, en el sentido de eh, que te están mostrando un poquito a retazos eh, cuál es el estado de las cosas. Te Diría que es más evidente en esta temporada que en la anterior, que hay como una búsqueda de mostrarte la, como las consecuencias eh, de lo que pasa después de la, de la destrucción de la segunda serie de la muerte.
1: Oye, aquí la gente me dice que me ponga el día con, cómo se llama, con, con Mandalorian, de, de repente me pasa con alguna serie que no, la, que no la he visto, pero como que sé que tengo que verla, y me pasó de nuevo con Breaking Bad, que sé que tengo que verla, y que es buena, pero no, espero que no me pase con The Mandalorian. Estaba viendo Thundercats, otras cosas más Y un montón de otras cuestiones Pero la idea es esa, que también, obviamente Claudio, Chaza, vean la serie Comenten, y que no todo el contenido lo podamos Lo veamos todo necesariamente Aquí tenemos dos, dos panelistas ¿No es cierto? De lujo Que pueden comentar de Mandalorian Y, y, y no, nada, porque no
0: nos contamos Claro ¿Cachai? Oye, Pero aquí llega si queda... Disney, ¿o no? ¿Cómo?
2: ¿Ah? Esta semana llega Disney, ¿o no? El 17, ah no, el próximo el 17.
0: lunes 17
1: 17, así. así es. Valle, justamente, y ahí, ahí le habíamos comentado rápidamente. ¡Ay, rico!
0: Muchachos, Ahora, son las hola, hola, y hola, media. Hola, las solo media hora para la gente que aproveche para hacer la ISO, que quiera eh, aprovechar el, Ciber, el Ciber Week de AcciónComics.cl. Tenemos un 10% de descuento sobre los descuentos en la tienda virtual de AcciónComics. Vayan a echarle un vistazo a eso quería pasar mi aviso antes de que se acabe eh, la semana.
1: Oye, yo quisiera cambiar, bueno, ya hemos hablado harto de Star Wars y comentamos harto de, de, de Mandalorian. Una, una noticia que esta semana salió que te diría que, que con todo lo que ha ocurrido, obviamente pasó <coughs> algo inadvertida, pero aquí también la comentaban, que es básicamente lo que ya se anunció que a contar de la próxima película vamos a tener oficialmente una nueva agente 007 eh, la Shanna Lynch va básicamente tomar el manto de... No va, a ser, no va a ser James Bond, porque no puede ser James Bond, pero sí va a ser la personaje en la que se van a centrar las películas esta mujer eh, es el juego, de color ¿no, no sé es
0: cierto? Que, que, es que es el relevo va, de... es un, una parte de la película no,
1: no, no en esta película viene ella con él pero las próximas películas ya lo dijo Bárbara Broccoli, van a ver películas basadas en este 007 que va a ser esta esta chica, y que bueno, una de las cosas que ella salió hablando es que ha, ha recibido una cantidad de, de impacto negativo en redes sociales bastante fuerte por, por fanáticos de la saga, y un poco la pregunta que nosotros creo que la plantamos en algún momento es, ¿puede haber otro 007? No otro James Bond, dejemos claro, James Bond es uno, y yo creo que estamos todos de acuerdo ¿puede haber otro 007? pues poner
2: el número que
1: queréis, 014. tiene, una, tiene una, A ver, digamos, si tiene una relevancia, ¿cachai? no cualquiera es 007. ¿Cachai?
0: Yo creo que hay un tema publicitario y ruso. Yo, yo lo que veo. Que o lo que me me mí, sí, lo que me tinca a mí eh, es que van a ponerla un rato dentro de la película como relevo de. Así lo entendí yo al menos, ¿cachai? Como yo también, relevo claro, de. Eh, pero que va a ser súper momentáneo la verdad es que es raro porque van a mostrar como este Bond medio retirado o que pierde el número, y hay otra gente 007 que funciona en paralelo a James Bond, digamos castell. pero yo, a mí no sé por qué me dicen que no, eso no va a durar eh, que eso no va a durar mucho yo creo, no creo que, que vayan a mantener una, una mujer Bond, sino que va a ser una parte de la película en que ella va a tener el número eh, pero me imagino que o la van a matar o algo va a pasar y este número vuelve probablemente a quien bueno, supone final. Me, me da la impresión de que es más bien un artista publicitario, todo esto de que tenemos una nueva 007 mujer. Más no que binaria, no de... binaria. O, no, no, no creo que sea una decisión. <risa> eso, eso, eso me pasa. Especialmente sí. conociendo la posición de Bárbara ¿sí? pues digo Es
1: interesante en el fondo lo que se lo que está, está, está hablando hoy día online. Yo creo que perfectamente, a ver, sabemos que MGM eh, no, no está pasando por un buen momento, de una u otra manera es generar spin-off o contenido adicional paralelo, ¿no al universo. Yo creo que va a ser, de nuevo, la forma que ellos tienen de crear su propio... ¿Qué mejor manera de expandirse que con un universo Bond? ¿verdad? ¿Y qué mejor manera de poder desmembrar a Bond es que mantener a James Bond con película y 007, que igual siempre se asocia a James Bond es generarlo con otro personaje. Estoy de acuerdo, 007 es una designación que se le dan a ciertos espías del de, no cierto, de, de servicio secreto británico que pueden que tienen licencia para matar. Eso básicamente es lo que era. Pero de una otra forma igual, cuando te dicen 007, ¿tú ¿te acuerdas de James Bond y de toda esta saga? Por lo tanto, que generen un spin-off, no creo que sea... A ver, ojo, aquí no voy a decir, supongo que es malo, pero me parece que una estrategia comercial, más que, más que publicitaria, de generar un universo, ¿Cachai? perfectamente sí, claro. puedes poner una película de Moni Penny perfectamente sí, puedes poner una película
0: sí, de Q y sea, sí, algo sí, yo creo Entiendo. que le vamos a tener en esta película y me parece también que es, un, que es una maniobra publicitaria darlo a conocer ¿tach? efectivamente vas a tener una mujer de color que va a ser 007 durante una parte de la película, me imagino yo ¿tach? se da a conocer a días de eh, la muerte la de muerte. Sean Connery además, cachai, la, la noticia me parece que hay un cuento por generar más expectación aún por esta nueva película de Jade Bond, especialmente en, este, en, en, un, en un escenario en que no sabéis cuándo la vaya a poder estrenar. Entonces, claro, una película que le vaya agregando elementos, ¿cachai? además de ser la última de, de Daniel Craig, ¿cachai? vaya a tener la expectativa de ver, bueno, ¿cómo va a ser esto de la mujer Bond? ¿cachai? Yo tengo la impresión de que va más por ahí que por la necesidad o por la idea de generar a este personaje y transformar a una nueva, digamos, separar caminos. Y tener películas de James Bond por un lado y películas de láser 07 por otro. No lo veo muy, muy por ese lado, no, pero, pero no lo sé. ¿sí?
1: Mira, aquí es una buena pregunta. Si hay alguna de las últimas franquicias donde se cambian personajes tradicionales y que haya funcionado. Ahí, Chaza, yo creo que tú tenías que comentar, por ejemplo, en los cómics ha hecho art donde tení otra una Iron Man, o por ejemplo, el caso de Thor, que fue, ¿cómo se llama? Jane Foster. ¿Cómo, cómo ha sido la recepción de estos
2: cambios que han hecho ciertos personajes? al comienzo bastante mal, al final la gente espera buena historia. lo de Thor funcionó muy bien, fue porque fue un muy buen trabajo el guionista, más que nada, o sea, lo que intentaron hacer en Iron Man no funcionó muy bien, que intentó hacerlo Bendy, que creó dos personajes al mismo tiempo, estaba Iron Man que era la niña y estaba Doctor Doom utilizando la armadura de Iron Man y esa anduvo muy bien en los cómics, Pero fue un rato, son, son momentos, lo de Thor fue largo y funcionó muy bien. La, lo que pasó con Thor funcionó funcionó tan bien que yo creo que ni siquiera lo esperaba Marvel. Por eso la película viene en una etapa nueva del personaje y la película se va a tratar sobre eso.
1: Ahora ponte tú en ese caso, tomemos otros otros ejemplos como para pensar, el caso de hubo un Hulk que era también un era coreano. Un, 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 coreano y el caso también un Superman chino.
2: Sí, pero el Superman chino era a la par del otro Superman. Que fue un intento para agarrar, era un, eh, un cómic escrito por un guionista conocido chino, que es ganador de varias veces Leisner, pero pasó sin pena ni gloria. O sea, Salieron 18 números y nunca más le dieron, nunca más salió ni un lado. Claro, en pues o sea,
0: también tiene mucho que ver con un tema comercial, ¿cachai? Eh, tenía el caso aquí, lo apuntan, claro, el caso de Spider-Man, por ejemplo, eh, que sí funciona a, al menos a nivel como de incorporar al canon de esta Spider familia que hay cachai El Spider buena además tenía un traje súper atractivo bueno eso estaba ya apelado a un público bien 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 específico ¿cachai? por la misma Pero vestimenta es que tenía y todo porque tú no entras a reemplazar exacto principal sino que sumas a otro personaje expande la familia me parece que es un mejor camino y reemplazar, porque básicamente a la gente le gusta el chocolate, y no le quieres el chocolate, darle chocolate con unos relleno, digamos. Mira, no, yo te diría sí. que la mejor explicación
1: la dan en Futurama, la gente le da miedo el cambio. Totalmente, no le podéis poner algo distinto. En Futurama, sí. en el capítulo de McNeil, creo que se lo comentan de la mejor manera que puede haber. ¿Cachai? Y la gente no Ajá. quiere cambio, la gente
2: quiere que todo se mantenga igual. Estoy bueno, de acuerdo con el... Ahora va a pasar en, en las películas nuevas de Animales Fantásticos. Ahí ya tenido otro, otro que sea que es bastante complicado lo que quiere hacer Warner, porque Warner siempre está metido en estos problemas. No sé cómo mierda logran siempre, de, siempre estar metido en problemas Warner, gratis. Este otro problema se metió en un problema gratis con Johnny Depp, que, que es todo demás.
1: Bueno, que para, yo creo que toda la gente sabe, pero hay que recordar a la gente que Johnny Depp fue desvinculado, que es lo que él, él probablemente dice, le pidieron que dejara el rol y él accedió a dejarlo, de Greenwald en la serie, la, en la saga de películas de... Eh, animales fantásticos, ¿no es cierto? Que ya se sabe que se va a retrasar también la película porque van a hacer también el recasting del personaje. Eh, qué lata, porque en el fondo Ahora, a mí me gustaba, okay, yo creo que sí, era un buen pero, papel lo que hacía.
0: Sí, pero no hay es que olvidarse que es un, es un papel que inicialmente no, en, en la primera escena, al menos de la primera película, no lo interpretaba a él, que después se da a conocer que es él, pero era Colin Farrell, ¿no? Era el
2: disfraz que utilizaba el personaje. Claro, la
0: ahí tenéis un camino de solución, entre comillas. ¿caché? Ya tenéis otro, a otro rostro que también era el personaje. Por lo tanto, podéis llegar a una especie de solución de manera que no sea tan terrible. ¿caché? No, me, no me parece que, eh, tomando en cuenta que era el principal, pero no me parece que si lo cambias eh, se cae la película. No, 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 para lo nada. Lo
1: que pasa es que uno, es que genera ruido por un montón de cosas. O sea, Johnny, sí, no, eh, estamos Bruno, hablando no, no, de un sí. actor que es reconocido, eh, sí. que estaba es metido en una querido. polémica.
0: Es muy querido.
1: Sí, que, la gente, es. que de otra manera la gente lo ha perdonado. Y yo no... Bueno, de nuevo, todavía toda la pelea legal está, ¿cachai? Eh, hay mucha gente que la, la culpa a ella más que a él. De nuevo, aquí yo creo que no vamos a meter juicio porque uno no estaba metido ahí en el caso, ¿cachai?
0: Pero ¿sabéis qué? Lo que pasa es que además Johnny Depp cometió... Creo yo, un error muy grande. En, en, eh, está bien. Él, él, en el fondo, la necesidad de él y la recomendación, creo que ni siquiera fue una recomendación, fue una necesidad más bien de él. Esta necesidad, como de limpiar su nombre. es que me parece. Sí, pues él quería. Él quiso. Y mucha gente le dijo que no, era, o sea, que no era necesario, porque desde el punto de vista de imagen, su imagen no había sido tan perjudicada necesariamente en el. Eh, a propósito de toda su separación y todo lo que pasó alrededor de su separación. Y de cierta manera, al hacer o enfrentar o llevar estas cosas a la corte, iba a hacer que muchos detalles, que fue lo que pasó, que muchos detalles salieron a la luz y finalmente además tuvo un, una, un veredicto en contra. Por lo tanto, lo que se había olvidado, lo que había pasado piola o lo que no se sabía, salió a la luz, salió a la luz de, de muy mala forma, ¿cachai? Y además. ¿Quedó como culpable o quedó mal? ¿Quedó peor? entre comillas Entonces su deseo de limpiar su nombre básicamente se revierte y un contrato que ya tenía asegurado para hacer un papel se esfuma. Por tanto, la decisión de Kennedy no fue buena. ¿sí? Y ahora no solamente eso, en la, en la práctica es claro, renuncia este, a, este, a este papel, pero además va a instalar un nuevo juicio ahora en Estados Unidos, que además va a apelar en el Reino Unido. Pronto va a tener Justamente. un de nuevo con muchos detalles de su vida saliendo a la luz pública, lo que probablemente puede ser un asesinato de imagen para o sea, él, su decisión no fue buena. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay que olvidarse que la saga de Harry Potter también tuvo experiencias de cambio de actores, lo que pasó con Dumbledore, por ejemplo, donde el actor original muere y es reemplazado sí, no, no es que necesariamente la película se caiga, sí va a ser una mancha en la película y sí hay mucha gente que se va a sentir o, o en la primera instancia van a reclamar para que vuelva, qué sé yo, pero en la práctica, la película no funciona ni deja de funcionar porque no esté él, ¿cachai? Eh, por lo tanto, no es como, no sé, po, no es lo, lo, lo que pasa con, con, con Piratas del Caribe, ¿cachai? Que en un momento se ha especulado cómo hacer la película sin él, ¿cachai? Como con una Jack Sparrow y me parece que ahí sí tienes un riesgo real, porque es una película que descansa completamente sobre los hombres. Totalmente. De... En este caso, me parece que no es relevante que no esté Sí, es llamativo, sí, hace ruido, sí, pero no le quita eh, el encanto a una película donde él no es, además, el actor principal. Y aparte, una película que también ha estado, o sea, de una de otra forma polémica. te diría
1: que Deb es, es la menor polémica, pensando un poco en lo que ha pasado con J.K. Rowling, independiente que uno esté de acuerdo o en desacuerdo con los comentarios que ella ha hecho. Ya yo aquí de, es, no, de nuevo, no me meto acá en, a decir si lo hizo bien o mal. Pero claramente ya estaba metida en mucho más polémica, no solamente los actores de la película se en contra de ella, sino que productores de Warner también, digamos, la apartaron un poco de la producción, o sea, de una u otra forma, hoy día las, todo el universo creado por ella, no te diría que está en juicio porque yo creo que igual ha entretenido, la, las películas fueron buenas, les gusta o no les gusta, creo que funcionaron, pero claro, lo que pasa ahora es que te pone un poco, el eh, Hay una te mete una polémica mayor.
0: Sí, en el fondo lo que hace lo que hace Rowling al, al, al emitir estos juicios es manchar toda su obra y teñirla a, de, de una connotación que originalmente nada, que, que nadie le asignaba. ¿sí? Hoy día sí, hoy día en el fondo cualquier producto que esté relacionado con Harry Potter tiene una connotación distinta. Las declaraciones de ella, que también fueron súper torpes en el fondo, obligaron a todo el casting de las películas de Harry Potter eh, originales a tener que tomar Menos yo ni digo. Claro, pero obligaron a todo el mundo A tener que tomar una posición Y que era una posición contraria a ella ¿sí? Por lo tanto La decisión de ella fue bien, bien, bien Suicida ¿sí? 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 Yo no tengo claro que la gente Sí eh, Esté eh, culpando a la obra ¿sí? O alejándose De este universo No creo que la producción de Warner Bros Vaya a, a detenerse Ni necesariamente que la gente castigue eh, a nivel de taquilla, pues, de, que versiones de pero sí es una complicación más, ¿caché? por lo tanto, en una saga súper exitosa, súper limpia, súper familiar, que hoy día va acumulando manchitas, es, es difícil saber si eso efectivamente va a afectar la taquilla o no, ¿caché? pero de que tiene las manchas
2: las tiene. La segunda bajó bastante, eh, bajó, bajó harto la taquilla con respecto a la primera, y está recién partiendo la, los problemas de la escritora. También tenía el problema de sonar a Miller, ¿no? En realidad el casting de la película está bien complicado.
1: Sí, pues, a Miller también está bastante manchado. Lo que, lo que pasa es que yo creo que la saga, no sé, por lo menos para mí es como tratar de contar la misma historia, pero en Estados Unidos, ¿cachai? Es eh, como que... No, no...
2: Es rara. Entretenido, no,
1: entretenido, a ver,
2: son las películas de te te maquina.
0: Pero, no, pero es más sí, de lo mismo. Son, pero lo que pasa es que el... el, el, el el leitmotiv o el alma de las películas es distinta, ¿cachai? Porque una, eh, la, la saga original, digamos, es el camino de crecimiento y el descubrimiento de un grupo de niños, especialmente de un niño especial, ¿cachai? Con este enemigo poderoso que es subterráneo, hay todo un cuento de descubrir eh, el tema de, de la magia, descubrirse a sí mismo, eh, crecer, ¿cachai? Crecer con tus amigos, hay diría yo que hay una conexión eh, emotiva entre el espectador y los niños, ¿cachai? Porque en el fondo, muchos niños que fueron creciendo con Harry Potter, ¿cachai? Y la gente más vieja podría haberse identificada emotivamente en estos
2: niños que van creciendo, ¿cachai? que van descubriendo que se o sea, creciendo haciendo todo. Todo creciendo menos que el actor de Harry Potter. <risas> este, entonces, eh,
0: ese es el rollo de la, de la primera saga, y que se cierra satisfactoriamente o no, depende de la gente, ¿cachai? Y esta otra, y es, otra pues, es otra cosa, ¿cachai? En el fondo, lo que tenéis en, esta en estas nuevas películas es una historia que es casi un triple policial con elementos mágicos, ¿cachai? En un contexto, obviamente, en que todavía la magia conserva su encanto, etc. Es una película no que no es más novela. No es no más novela negra, eh, está ambientada en otra época, ¿cachai? Es, es, otro, es otro rollo. Me da la impresión que funciona. ¿cachai? Podría no ser una película en el universo de Harry Potter y funcionaría igual. Con el tema de cómo está mezclada la magia, el tema policial, etcétera, me parece interesante. Sí. Pero son para mí Harry contenidas. Potter
1: es lo mejor. Mira, yo quiero decir, para mí Harry Potter es la mejor Star Wars que hizo Warner Brothers, ¿cachai? Tení, tenía los tres personajes principales: tenía Luke, que es Harry Potter, tenía Han Solo y Leia, que son los otros dos, ¿cachai? Tenía Obi-Wan, que es Dumbledore, ¿no es cierto? Tenía el Emperador, que es el Voldemort, ¿cachai? Y tenía Darth Vader, que es Snipe. Bueno, ahí tenía al elenco completo de Star Wars, que lo hiciste en varias películas, ¿cachai? Con la fuerza que se llama magia ahora y un montón de cuestiones más, y que te funcionó bien. Y que los gallos le dieron la progresión temporal que tenían que haberle dado.
0: Sin cortarse las manos, ¿cachai? Sin... ¿Cachai?
1: No, pero tenía el mismo tema con la, que la varita del elegido, el la, la saga de los sables, la no la familia. Dijo, es para mí es la mejor Star Wars que pudieron haber hecho, sí, y llamándole... Y, siéndolo un poco más familiar y que y, no creo que en ese sentido funcionó, ¿cachai?
2: Y sin tener, a, te, tener capítulos de mierda, porque está más no, pues y sin tener Y sin tener historias que se matan entre ellas, sin que se netean, ¿cachai?
1: Eh, por eso te digo que desde ese sentido para mí creo que anduvo bien y lo que pasa con los animales fantásticos que de una otra manera, de nuevo, tratan de, tratan de generar una, una historia más oscura, como decís tú, que funciona, pero no funciona bien, eh, son entretenidas, también logras, también hechas, porque de una otra manera, a ver, creo que en factura técnica las películas son muy buenas, nada, nada que decir con respecto a eso, pero, pero no, no logran de nuevo, es que esto de nuevo, aquí básicamente es lo mismo, trataste de generar un, un episodio nuevo con personajes distintos, con otra nomenclatura, con otro tipo, con un montón de otra One más que, que, que no sé, funciona, pero no, es más de Matinee que una película ganadora, ¿cachai? yo creo que una vez hasta pueden cancelarla bueno, o sea, con todo lo que ha pasado ahora a lo
0: mejor es posible que no la continúen ¿cachai? Sí, depende bien. de
1: los contratos que tengan pero sí,
0: pero no creo que pase ¿Sí? si lo que pasa hoy es que cualquier película puede ser cancelada cuando está el tema de las producciones oh. favor, el timing está, es terrible por lo tanto, claro que no
2: tiene un, un casting con mucha pega bro, bro. Si generar casi todo lo, es, debe ser cara la película ¿eh? el puro casting de ser bien tipo,
1: cara si caro, ¿cachai?
2: es Ramírez que está a top está el actor protagonista que también estaba el otro que está de moda, el gordito. Como se que sale en muchas películas ahora,
0: efectivamente. No me
1: acuerdo cómo se llama, sí, 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 Luis Nieto. Claro. No, pues Eddie Redmayne, que está muy de moda, que es el protagonista, ¿no es cierto?, que, la que ha estado candidato a Oscar, no
0: lo ha ganado. Ganó loco, no, no. ganó loco, no. No. No, no es un tipo no es, es uno, un tipo que uno diga, oye, voy a ver la nueva de Redmayne. De Redmayne, No, ¿cachai? O sea, no es un tipo que te mate, tampoco te... Porque el fondo se lo jugaron por un protagonista muy raro, o sea, es un tipo muy excepcional, muy extraño... Y claro, tiene su encanto eso, pero no es, un, no es un gran protagonista, desde mi punto de vista. No es Indiana Jones, ¿cachai? No es, qué sé yo, no es un, un alguien que nos diga, oye, que ganas de ir a ver al cine, no sé. No es Robert Downey Jr. No, ¿tú eres? ¿tú
2: eres? ¿Qué va a pasar con el casting de la película? ¿De repente los actores también se pueden poner en contra de esta situación?
0: No creo. O sea, la gente al final va a trabajar, ¿cachai? Si te cambian un loco, lo, te, te lo cambian. nomás ¿cachai? ¿Entienden que es parte
2: de la vida nomás ¿Es? y... ¿Ray Fischer sigue huyendo? Sí, bueno.
0: No, pero yo creo que
1: ya, yo creo que ese bomba va a morir peleando. O sea, no pase lo que pase, va a tirar, va a tirarle sí, contra, contra Fitcher, de ¿cómo se llama? Sí. Weedon.
0: Lo que está haciendo Ray Fischer es transformarse en un tipo imposible de contratar en otra producción. ¿Caché? Porque en el fondo, si ya lo que no queréis en Hollywood es un tipo que hable más de la cuenta. Sí. y claro, Ray se está transformando en un cacho eso es lo que le está pasando
1: no, es demasiado o sea, no, que yo tuve que regrabar todo y, y ahora que según él, eh, Joss donde es racista porque le aclaró pues, el tono en postproducción
2: ahí le aclaró la piel no había cachado esa web, ¿verdad? sí,
1: pues, sí pues, salió haciendo esas declaraciones, que Joss Whedon le que, que había aclarado la piel el, y que había sacado a los otros personajes de color como justamente el caso de eh, Iris West, ¿cachai? Y cosas por el estilo y que racista y bueno. Va.
0: Mira, a lo mejor sí, ¿cachai? El tema es cómo tú solucionas y cómo lidias con ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Estás inserto en una industria, estás yéndote contra uno de los estudios grandes, ¿cachai? No sé, entiendo pensar que uno tiene que ser un poquito más estratégico, porque además no es solamente que tenga problemas con Warner, ¿cachai? Estamos hablando, no sé, por el tipo no es. ¿Qué sé yo? Eh. No sé, no es el gran actor de la vida, ¿cachai? No es el gran de no la es digamos. Claro, no está, no ha ganado un alta sol. No está en una posición de poder como para decir, ¿sabéis que yo soy, estoy más, no sé, no es Samuel L. Jackson, ¿cachai? No es, no sé, un gran actor de, 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 de color que tú digas. No es Sidney Potier, ¿cachai? Claro, ¿cachai? Entonces, no es un tipo que esté en una posición para decir, mira, ¿sabéis que yo estoy por sobre el Benjamin y aquí pasa esto, 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 esto? esto"? ¿Cachai? Se está yendo contra un estudio y el resto de los estudios lo que está diciendo bueno, este tipo es un tipo conflictivo, no lo voy a contestar más, ¿cachai? Sí. Eh, ninguno, no, tengo la impresión de que los actores en general, con excepción probablemente de Boyega, que sí ha sido súper crítico, ¿cachai? Pero ha sido súper crítico de los productores de una película, no de un estudio, probablemente. ¿cachai? Bueno, sí, sí fue un poco contra Disney también, ¿cachai? Eh, pero tengo la impresión de que eh, Boyega está en una posición incluso distinta que Ray Fisher. Ray Fisher no, no, no me parece. que de hecho sea... ya habló
1: Boyega con la gente del estudio y supuestamente ya arreglaron postura. De hecho salió diciendo que oh, conversamos y,
0: sí, pero, y pero, que, pero, que todo resuelto. Pero Boyega está como cinco escalones más arriba que Ray Fisher.
2: Entonces, Ray Fisher... Estuvo muy metido en las protestas, por ejemplo. Sí. Fue, por eso, es un tipo que estuvo pero, muy metido pero, en las protestas. Un de un Star Wars que se vio en todas partes,
0: ¿cachai? El otro, Ray Fisher. Si cambias al actor y le pones la mitad del ojo y la cuestión, da lo mismo. Digamos, la gente, nadie va a decir, oye, cambiaron a Ray Fisher, no la veo. ¿Cachai? No, eso no va a pasar, ¿cachai? Eh, por tanto, pero fíjate
2: no... que es el mismo estudio con dos problemas, es lo que doy yo.
0: Este que puede ser todo, si el fondo del tema pero de... es... Que... Sí,
2: pero pero War Warner siempre se mete en problemas, wey, una cosa impresionante. Desde la época de las cadenas siempre está metido en problemas Warner. Sí, no, siempre tiene que... problemas con los productores, pero de, desde que sí, era chico hay problemas que... con Warner
0: tiene que ver con cómo lidias y cómo denuncias eso, eso, eh, esos problemas, porque al final Roy Fitch se transformó en eso, ¿sabes? en un tipo que permanentemente está hablando de eso ¿sabes? tú no sabías claro. cuál era la respuesta de Roy Fischer
1: lo que pasa es que al final la insistencia hace que pierda credibilidad, porque en el fondo es como ya hiciste la denuncia ocupaste los canales legales o legales y listo, bien, ahora sigue para adelante ¿cachai? pero en el y fondo más que, es, es, más que esto pareciera que él quiere mantenerse a flote con, con esto, ¿cachai? Y además, como más que, que realmente era... tener una búsqueda de justicia, oh, yo no creo que idea.
2: Él, Lo que quiere él es, es ser un personaje más, que lo metan más en las próximas películas. de Flash supuestamente iba a ser un personaje importante y al final le dijeron que para darle la raja iba a ser un secundario nomás.
0: Google es, no
2: hay... no está buscando no, ser más personaje principal. Yo no sé si a alguien le presta ropa, además. Cuando él dice, es que... O sea, y... sea, Aquaman, no. Aquaman. Aquaman fue el único que le prestó ropa. Sí, siempre le presta. ropa. Sí,
0: pero Momoa también tiene una posición de poder, ¿caché? pero nadie, por ejemplo, cuando él dice oye, Joseph Whedon es, gran, es racista, no parece
2: un ex Es que no hay actor que... negro. No, parece pues un no, actor... Actor no negro. pero por
1: ejemplo, podría aparecer Galgadot, por ejemplo.
2: Pero es que galgado, eh, supuestamente la, también la pusieron que la trataron mal y ella dijo que también tuvo problemas, que hay una escena que ella no la quiso hacer, que era la escena cuando Flash sí. se, le, se le tira arriba, ella directamente sí. acusó a Whedon por esa escena. Sí, pero en el fondo
0: ella no, ha, no, no acumula portadas por eso, ¿cachai? No, Tampoco, porque sí. ella es un personaje
2: más importante, Ray Fischer. No, pero en no el fondo ser, pero también. Pero, que Basta no
0: quiera ser una tenía escena. una
2: película. Ray Fisher tenía no me... una película. Él tenía su película lista, que también se iba a hacer. Tenía director, sí. tenía programado, que era Cyborg. Y el fracaso de la película, el, el, el más afectado al final fue él.
0: Pero no, no han aparecido otros actores que habían trabajado antes ni después con George Widón a restarle la ropa a Ray Fisher. Claro, porque, porque tú, por no ejemplo, tenés que... En películas anteriores diciendo, sí, efectivamente el tipo es... Eso no ha pasado, ¿cachai?
1: No tenés ni siquiera
0: el elenco de Buffy la Casa de Vampiros, pues bueno. A eso no responde. A veces te lleva... Nadie que diga, sí, Ray Fisher estamos contigo, porque a mí me pasó esto, porque en el fondo cuando explotan estos casos, lo que pasa es que empiezan a aparecer más voces y se suma, ¿cachai? Y se transforma en un... Efectivamente, este tipo es un pelmazo. Y aquí eso no ha pasado. No y
1: bueno.
0: Quedó súper solo eh, Ray Fischer como acusando este tipo de algo y con nadie perdiendo la ropa. Entonces, la situación es, es media extraña. Y él sigue como empujando el tema, pero solo. Claro, porque tampoco... Porque Momoa
1: tampoco ahora ha seguido... Salió de nuevo. O sea, salió en ese momento... Le dio apoyo.
2: Nah, no, no tiene su en torno la, a esa weá. Eso es lo que
1: voy a No, porque al final tú tenías un tema de que, un punto, o sea, yo puedo acusar, oye, sabéis que el ambiente fue malo y hay que investigarlo. ¿ya? Pero ahora te estáis tirando con acusaciones bien. Amén, ah, no. cachai. No, Una no, cosa no, es que dijiste hay un mal ambiente. Ya,
2: perfecto. Pero ahora ya no es un mal ambiente. Ahora a mí me molestó mucho. Cuando lo cuando... estoy acusando de racista, cachai. A mí me molestó mucho cuando contó que dejaba la tapa arriba lo construye terrible eso.
0: Claro, lo que... Claro, el... No tirar la cadena. Claro, el fondo, A mí me parece que, 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 que Rey Hitchett debería centrarse también en en, en... en la película, sí. Claro, porque al final, como que toda esta avalancha de cuestiones malas, como que se le está volviendo en contra, no sé, una idea de uno, no sé si será verdad, caché, pero... Eh extraño, si ¿sí? es sí, extraño que nadie le haya prestado una ropa así ya de frentón, o no, o que George no esté como ya antes el juicio Me Parece que un o que sea, George,
2: George Whedon lleva mucho tiempo guardado ¿eh? eso sí, hasta lleva guardado mucho mucho tiempo, bueno,
0: como todo el mundo nada más, pues. pero, pero lo que pasa no, es no, que no, yo no.
2: creo que Whedon también hoy día, lo mejor que podía hacer es quedarte que pin por eso se si quedó ¿sí? que pin así y ya que, dos años y que
1: en el fondo pasa, supuestamente están preparando un un revival de Buffy, La Casa vampiro no sé si una película, una serie nueva que quieren hacer, ¿cachai? El tipo igual está trabajando, lo que pasa, claro, no pudo seguir con, con Warner, con lo que querían hacer de
2: Supergirl, que eso se, Batichica, se canceló. Batichica, Batichica era. No, pues él quería hacer también la película de Supergirl. Batichica tenía, un... estaba listo con Batichica. Batichica. Batichica
0: era como el proyecto aprobado. Ahora, lo que tiene que hacer Ray Fisher, creo yo, es ponerse a, a, a tratar de ganar y esperar a que se estrene el, el Snyder Cat. Si en el fondo, eso, yo creo que él está jugándose el todo por el todo a, a que su parte en el Snyder Cat va a ser eh, extremadamente buena. El tema es que, claro, a lo mejor en algún momento Snyder va a recibir una llamada del estudio diciéndole: Córtalo. Córtalo porque tiene sí, un bueno. problema inlegal, ¿eh? con él, casi, algo así. Puede pasarle.
1: No, porque más encima, a él le queda, por contrato todavía le queda una película, él tiene un contrato con el estudio de una película, que me imagino yo desconozco ahí como es la hueá pero imagino que el contrato puede, el estudio terminarlo unilateralmente, porque nosotros sabemos que no va a hacer la película y chao, ¿no?
0: chao ahí. ¿Le pagan lo, Claro, le pagan seguramente
1: alguna una cuestión así, pero hoy día claramente el estudio, ¿quién va a querer trabajar con alguien? O sea, de nuevo nadie dice, si es que las causas son reales está bien, a la raja ¿Cachayo, no? Pero de nuevo, hoy día, si es que el gallo realmente tuviese una razón potente ¿Dónde está la acción legal? perfectamente podría, bueno, hoy día en Estados Unidos el tema del mobbing, que es básicamente el acoso laboral, bueno, está súper regulado. Sí, no bien. hay nada. No hay ningún tipo, solamente he hecho denuncias para la, para la galería, ¿cachai? Pero no hay ninguna denuncia legal, ¿cachai? Pero al final, bueno, pura chava nomás, pues, lamentablemente para mí, a lo mejor en algún principio tú podías decir, puta que lata, pero ahora para mí es como, ya corta la, pues, bueno, o sea, cambia el tema, ¿cachai? lo peor que tu progresión va en... De o sea, como te dice una mente tóxica ahora decir que es racista. Hacer una acusación de racismo, vos, no es menor, ¿cachai?
0: Y no es algo light. Y menos hoy día en Estados Unidos, ¿cachai? Por eso te digo que es como, lo encuentro casi irresponsable. Si es que no tenemos pruebas reales. Que tenga razón, ¿cachai? El tema es que, claro, como que se quedó un poquito solo y se ve medio raro,
2: Yo Yo escuché la cosa sexual también. O sea, es lo que viene galgador lo acosaba sexualmente y no lo, no lo quiso contar en algún momento le van a empezar a buscar
0: más cosas a, la, a, a aquello oye, eh, muchachos ¿qué les parece si vamos cerrando ya este capítulo? yo sé Daniel que te disculpaste después porque nosotros estamos desde un poquito pasado a las 10 conversando con la gente sí,
2: ¿tenéis que hacer sueño ya?
0: estoy cansado, sí, es verdad ¿Eh? es la edad que me está pasando es que... la cosa sí, ¿No sí, sí bien, intenso, bien intenso Chaza, ¿algún dato, vas? algo que la gente necesite
2: ir a comprar esta semana a esa prestigiosa tienda de Sound Comics? Si, hay pro, si no hay problema esta semana, estaría... O sea, hay una joyita, por ejemplo, ha llegado Dragon Ball a color, bueno, está haciendo una verdadera maravilla. Si la gente no tenía Dragon Ball, bueno, ahora sí que vale la pena comprarla porque está... ¿Pero cuál, cuál en Dragon Ball es la saga original de Dragon Ball? Todo, está saliendo todo color, bueno, acá la tengo Eso, muestra, eso me interesa verlo, porque yo sí. no tengo Dragon Ball... La gente me estaba recomendando en Instagram que leyera manga. Así que parece... no, es que esta guapa, esta para los fanáticos de Dragon Ball, es que nos cagó a todos los que teníamos la, la porquería en blanco y negro, porque así lo voy a decir.
0: Mira qué bonito. Esta guapa la cagó. Para
2: los fanáticos de Dragon Ball. ¿Cuántos tomos son de esos chazos? O sea, la primera saga, la Saiyajin son tres tomos. Freezer van a ser cinco, están saliendo. Y aparte está saliendo Dragon Ball Orígenes, que van a ser ocho o nueve tomos. ¿Y cuánto vale cada tomo más o menos? 18 lucas, es pa, pa, casi 300 páginas de todo color, no es caro.
0: Muéstrelo, no, muéstre, pues, hombre, ahí hago el color,
2: pues. Ah, pues que te gusta, pero deja buscarte una. Puta, aparte wow. que no sé por qué los japoneses colorean de una forma tan bonita, weón.
0: Deja de mostrarte. Ahí,
2: a ver. Creo que se ve mm -hmm. lindo esta, weón. Hoy está la ahí, weón. No si está ¿Sos? la raja, weón, no está guapa los weones fanáticos, weón, no esta weón te caga. Ah, está ahí está bien. la saga de Freezer. Sí, pues. Esta buena, bastante man. neutra. Está bastante buena para los fanáticos. Eh, eh, llega la edición nueva de Watchmen a Tapadura, edición Argentina, por fin, edición, primera vez que sale una edición argentina.
0: ¿no?
2: Los argentinos estaban llorando, bo. bueno, es como su sí. gran logro. Y o ahí sea, tiene al como... límites, no sé cuántas veces, bo. Sí, un límite. límite se agotó, vendió muy bien en esa época. Encontré, de en la... que... Yo encontré en la bodega buscando, encontramos 50 cajas de un límite. <risa> Así que más o menos ese es mi nivel de, de un límite que tenía, que no tenía idea que tenía tantas cajas de un límite. Estaban las cuadras de Briones, estaban la, la, <risa> las cajas de un límite. Bueno, Era impresionante. Ahora, así que ahora encontramos 50 cajas de un límite y encontramos como 100 cajas de un límite. <ríe> el,
1: el nivel de administración de bodega que tiene Daniel. Oye, el otro día fui atrás a buscar una escoba y encontré 5 ca cajas de un límite.
0: Tengo unos arqueólogos en la bodega estamos
2: ahora eh, gente, gente profesional,
0: gente
2: eh, es No, Esta semana llegan los tres jokers, la tercera parte por fin se acaba, que fue un éxito de venta, muy, muy buen dibujo y mucha gente molesta. Que la gracia de Jones que termina siempre Hasta con
0: Harta crítica, he leído yo ¿eh? a los Pero sé es que, de... pero ¿sabes que
2: ahora nos, nos estamos dando cuenta que hay una hueá muy divertida. ¿Sabéis que los cabros chicos, el público nuevo, no está leyendo los cómics, güey. El otro día llegó un cliente después de un año y medio, se dio cuenta que su tomo estaba fallado. Güey. O sea, decidí, de... oye, ¿sabéis que el tomo estaba fallado? Pero esta guagua me lo compraste así, como... Sí, puta, pero es que no lo había leído. Entonces, mucha gente está llevando libros y no los lee un año, dos años, güey. ¿Lo harán para ser cool
0: solamente porque es tan cool leer eh, historietas no o para sé, ir
2: a... o, o sea, mucha gente está poniendo sus cómics en, en esas ediciones bonitas que salen tapaduras, bien bonitas, para decorar el living. Yo creo que nunca han abierto los libros, güey. Está pasando ¿Mira? mucho. Está pasando La nueva mucho con en decoración. Es que, güey, es como que gente. Fíjate esas ediciones grandes que sacan Absoluto. Puta utilidad para leer esa, güey. Es muy difícil leerla, güey. Sí, güey.
0: O sea, gente me... nuestra no da, güey tengo un ómnibus de la Liga de la Justicia Internacional que es, es como una guía de teléfono, que es imposible. Esa ya esta, la página de leer es súper incómoda, no tiene mucho sentido, de hecho, la edición.
2: No tienen no, no, tienen, no tienen razón de ser para leer esa web. ¿Sí? Y los hueones se compran esas ediciones todos los huevones compran esas para de, pa decorar la casa, se ve bonito, sí yo creo que se ve bonito. poner una planta Bien, y tu colección de casa. cómics.
0: Ya saben que pueden ir a Chazam Comics a, o comprar los libros más grandes para decorar sus cómics. para la casa para
2: y tenemos esta revista para que lean en los baños
0: Para que Zoom se, se vea mejor Oye, yo antes, antes de irme
1: Que hay harta gente que preguntó Efectivamente esta semana en, en Chile fue eh, Se lanzó la reserva El día 5 de noviembre De la Xbox, de, de la, ambas Xbox La serie S y la serie X La verdad que fue una preventa bastante pelotada igual que la que hubo Con PlayStation, ¿no es cierto? Los sitios caídos, la verdad que mucha dificultad Para que la gente pueda acceder a las preventas Agotadísimas por lo demás, yo de nuevo o sea, creo que el, el fenómeno que estamos viviendo ahora no lo había visto nunca. Yo la, la Play 4, la, la Xbox One, la verdad que estuvo, hubo bastante disponibilidad eh, para comprar en el lanzamiento, pero acá no sé qué onda está pasando, que de verdad hay una hay un hambre brutal de comprar rápidamente y agotadísimas estaré, las
2: preventas. Están esperando eh, el 10%. Yeah.
0: Pero la
1: Segundo. verdad lo que te digo es que de una otra forma llama la atención todo, todo, la, todo, todo lo que está ocurriendo y cómo la gente se está volcando a comprar estos aparatos de, de, de primer lanzamiento. Yo no sé si lo hacen con el tema de coleccionarlos o no. Creo que cada uno tiene que ver el tema. Yo pude yo pude comprar la la La, la verdad que, como te digo, tuve bastante dificultad de, de hacer la reserva. Ya por lo X? demás,
2: la, la X Porque, porque el Zamar me mandaba los dos días después, todavía les quedan ese. Que la S sí, se la, la serie antes. S se vendió menos. Que me llama la atención, ¿eh? fíjate, porque
1: la, 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 la edición digital de la Play 5 también se vendió completa. Ahora, yo creo, y aquí una especulación mía, que Sony ha manejado mucho eh, mucho su preventa. Han tirado muy pocas unidades de preventa en general que, que de lo que tiró Microsoft con la con ambas series en general. Pero se entiende, la gente en el fondo quiere la consola que es más potente, sobre todo los fanáticos que compran, que compran inicialmente. Leí los reviews de la mayoría de los sitios. Perdón. ¿Cuál es más potente la Play? O sea, es que es, es relativo. Yo te diría que hoy día el tema... Si hablamos de potencia bruta, se supone que la, la Xbox serie que tiene 12 teras de procesamiento, un montón de cosas más, pero al final del día son otros factores los que inciden en que efectivamente una consola sea no sea... O sea, más, o sea hay hay Xbox, muchos factores técnicos pequeños. La Xbox se supone que en rigor en potencia pura es más poderosa que la, que la Play 5. Lo que tiene la Play 5 es que la, la memoria de escritura, ¿no es cierto? Que la memoria... Y como se llama el procesador, es mucho más rápido. Entonces, nos pone que podría procesar información en, en tiempo real de mejor manera. ¿Cachai? Honestamente, yo leí los reviews para la gente que ha estado preguntando. Yo siempre le digo a las personas: si te queréis comprar una consola, hoy día te vaya a comprar un bonito aparato para lucirlo, pero no le vayan no vaya a comprar una consola que realmente le vas a sacar todo el provecho que la gente está esperando. Sí, están saliendo un par de títulos hoy día, como por ejemplo, si queréis jugar Spider-Man, ¿no es cierto? Miles Morales o algo por el estilo, pero la verdad que no va a haber una gran diferencia, por ejemplo, en un Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo, si te lo compras en una Play 4, una Play 5, una Xbox One, la verdad que es bastante poco lo que van a ver la diferencia, ¿está ahí. Eh, lo que más me llama la atención a mí en la Play 5 es el control nuevo, el DualSense, que no es cierto que viene con este feedback háptico, que, que básicamente cambia un poco la forma en que tú interactúas con el control, ¿ya? ¿Por qué Así que vale que yo creo que Supone que el, no, el control cáptico funciona mucho, o sea está mucho, el, el, lo que se llama, es, es una forma de recibir información mediante el tacto que es mucho más análoga, es decir, es más progresiva que netamente digital, ¿cachai? Eh, no, digital sabemos que solamente son 0 y uno. Acá tiene mucha más información, la forma en que tú vas a interactuar, cómo vas a sentir el control, las vibraciones que pueda tener, o sea, tiene todo un cuento que los botones cómo responden según los vas apretando. O sea, hay un montón de elementos que hacen que el control sea, sea ¿cómo se llama? Que sea bastante atractivo de, de utilizar para la gente. Pero no, yo le digo a la gente que no se apure, a menos que quieran tener la, inicio, la, la, la primera edición o que realmente le guste mucho el tema, aguántense, no le yo creo que no van a perder nada, si se la compran en vídeo se la compran en marzo. Le, yo en general encuentro que el feedback que hubo online fue bastante condescendiente, con ambas consolas casi todos los sitios recibieron la misma nota, el mismo feedback, eh, entonces yo creo que yo por lo menos voy a esperar a tener, la mía, a, a tener las mías, ¿cachai? Para probarla y ahí les voy a dar mi apreciación, a mí no, no me, no me paga no. nadie, así que yo no tengo ningún problema. ¿Vamos, vamos a ir a el... un box probarla en vivo, Rusia. Yo espero que poder hacer unboxing. La Play 5 todavía no me la he podido conseguir, la verdad que estoy ahí viendo si me puedo conseguir una con, en, en la tienda de Sony para pa, pa día uno, para poder en el fondo tener y que podamos conversar un poco el tema, pero pero vamos a cachar que onda. Pero no, la gente que no sea tan fanática, no se caliente comprarla ahora, no creo que valga la pena. Eh, aguántense un poco y si realmente les gusta el tema, bueno.
2: ¿Ah? ¿Cuánto se muere la Play 4, por ejemplo, para sacar un juego por la consola bien? ¿Tres años?
1: Normalmente tú tení, la, los juegos se dividen en tres o cuatro generaciones. Normalmente a partir de la segunda generación Tú ya empecéis a encontrar juegos que le sacan un poco ¿Por qué? Porque de nuevo tiene que con el desarrollo Y día, lo bueno es que desarrollaron Desarrollaron para la Play 4, hicieron el port Para la Play 5 La segunda generación cumple con que se hace El juego para la consola nueva y se hace el port Para las consolas antiguas para las viejas. ¿cachai? Entonces desde la segunda generación Empecé a, ir a ver lo bueno y obviamente ya en las últimas Generaciones encontré juegos, por ejemplo claro Como Spider-Man que salió era último ¿No es cierto? Eh, yo creo que el Spider-Man va a ser lo
2: mismo. Yo creo que el spider para 4 va, va a ser, ser igual. Bro.
1: Muy parecido. De hecho, bueno, tuviste los videos básicamente gráficamente. Por lo menos de mí, porque gráficamente no había gran, gran diferencia. Así que. Eh, cosa de cada uno que ¿no, cierto.
2: La pelea que viene ahora va a ser la exclusividad. ¿eh? Xbox con las exclusividad que logró, güey. Bueno, yo creo que ahí primera vez que yo creo que le voy a meter pelea a Ferda, güey.
1: O sea, lo que pasa es que con la compra de. que hacen de, 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 de está completo? De una u otra manera, lo que está haciendo Microsoft es ponerse al día con, con, la, con las primeras partes tus propias franquicias, que es lo que Nintendo siempre ha liderado, ¿no es cierto? Y Sony también lo ha hecho bastante bien y ahora, bueno, Microsoft, de una u otra manera generar primera... Claudio, que por ejemplo, tú que, que, que haces tus propios cómics, generar tu propia franquicia no es fácil. Achuntarle con un producto que tú hagas y que sea una historia propia, que realmente tenga éxito, no, no es fácil. Entonces, esto esto es exactamente lo mismo como el gran Guarempa, que está, recuerden, en accioncomics.cl ahí está la prevención del, del segundo
0: ahí. así que es la única tienda donde pueden encontrar en los costos de envío, obviamente
2: es Hinchas Comics. y lo pueden retirar en los locales, po, te ahorraste las lucas del envío igual me aporto en la página pero, pero las lucas de envío igual sirven y con eso te puedes comprar un mono ahí tengo revistita de lucas, una a un límite
1: revistita Acá hay una, cinco cajas de revista lucas que encontró Daniel no, no. Sí, fe. Fe. Mire que está lindo el color. Así que bueno, cuando lleguen las consolas que van a empezar a llegar desde el 24... Por ejemplo, las Xbox van a empezar a llegar desde el 24 de noviembre. Tengo entendido. Y la verdad que no, no cacho mucho con la fecha cuando cruza llega. El, de la... Creo sí. que los veo
2: que lo de las mandes por estar que porque la web te va a llegar hecha mierda. <risa> no, no, no. <risa> yo creo que va a llegar
1: por Chile Express. Yo creo que va a llegar la consola.
2: Oh, te tengo, tengo. A mí Chile Express me perdió 5 envíos. Pero Stark me mandó un envío hecho mierda, que le pasó un camión por encima, bro. subí hasta las fotos. Es el récord no, muy
1: terrible. Bien. Terrible. Ya,
2: ya manda a dejar si que Claudio se es... va a dormir.
0: No, que
1: ya. gente, gracias a ir, así que vamos a estar hablando más del tema.
0: Así Cientito, es. Cuídense. Vamos ¿Cualquier. a estar. a dormir? El próximo, el próximo fin de semana más vamos a estar hablando un poquito de esto, que es Mecha en el Lanzor, que es uno de los pocos lanzamientos uno de los tantos lanzamientos nacionales en términos de cómics que hemos tenido en estas últimas semanas que no han sido pocos, así que eso ¿no sé Ruso algo más que quiera decir antes de despedirnos?
1: nada más pues gente nos veremos el próximo domingo con más Somos Legión, nada más
0: eso, y no se olviden que nos despedimos con el eh, consejo de El Único, Jimán. chao, sin censura, sin censura hola amigos ¡Hasta la próxima!